0: prvej líni. Prvej líni. dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní v podstate dnes mimoriadnej relácie v prvej líni, ktorú začíname trošku s malým oneskorením, pretože moji dnešní hostia, ktorých vás samozrejme o malú chvíľu predstavím, mali ešte nejaké svoje pracovné povinnosti a tak jednoducho nestihali priznať tú pol, ale to nevadí, začíname asi o 10 minút neskôr. Koniec koncov, potom si o tých 10 minút a možno aj dlhšie môžeme dnešnú reláciu natiahnuť, uvidíme. V každom prípade, čo povedať v úvode tej dnešnej relácie, Nuž, vyzerá to tak, že nás podľa mňa dnes čaká celkom zaujímavé, zaujímavý večer, zaujímavé rozprávanie, zaujímavá dvojhodinová a hudby. Ale skôr ako vám predstavím, Skôr ako vám predstavím tému a hostí, dovolte mi v úvode si tak trochu zaspomínať. Tie spomienky budú mať svoj dôvod a aj svoj význam, preto prosím, majte so mňou chvíľu strpenia. Totižto ja som si v úvode dnešnej relácie pripravil zo pár zvukov, teda vyjadrení hostí, ktorí u nás v rádiu konkrétne v tejto relácii, v prvej línii, v minulosti boli. A všetko sú to vlastne vyjadrenia ľudí, ktoré budú do značnej miery súvisieť s našou dnešnou témou. Za tých vyše 5 rokov sa u mňa v relácii vystriedali skutočné obrovské množstvo hostí. Ja sa však zameriam teraz len na tých, s ktorými som sa svojho času rozprával o kríze na Blízkom východe. A ešte navyše to, odfiltrujem len na tých ktorí priamo z týchto krajín blízkovýchodných buď priamo pochádzajú, že sa tam teda narodili a tam priamo aj žijú respektíve žili alebo na tých, ktorí tieto krajiny viackrát navštívili, prípadne navštevujú dodnes ako ste si iste vážení poslucháči všimli my dnes vlastne v rámci tejto našej mimoriadnej relácie v prvej línii sa budeme baviť na tému bolestná pravda o vojne v Sýrii. No už tak kto iný by mal o tejto hroznej vojne vedieť viac, než rodení Sýrčania, respektíve tí, ktorí tieto oblasti sami osobne navštevujú, navštívili a ktorí majú v týchto oblastiach e, veľké množstvo známych a svoju vlastnú rodinu. Hovoril som o tom, že budem trošku spomínať. Tak, idem na to. Začnem s sýrčanom Jalalom Sulejmanom, ktorý sa narodil nedaleko sírskeho mesta Homs. Ten mi svojho času, bol tu u mňa v relácii, ten mi svojho času porozprával o tom, ako vyzerala Síria počas jeho detstva, počas jeho mladosti. Keď krajinu viedol ten hrôzostrašný diktátor Hafiz Asad, diktátorom ho vykresľujú naše, naši politici a naše veľké mainstreamové médiá. Hafiz Asad bol otec súčasného sírskeho prezidenta, Bašara Asada. Tak poďte si spolu so mnou trošku zaspomínať a poďte si spolu so mnou vypočuť, ako na Sýriu jeho detstva na jeho mladosti spomína rodený sírčan Džalal Sulejman.
1: Viete, ja som sa narodil na okraji sírskej pušty. To znamená, od civilizácie to vzdialené dosť, veľa, ale teraz slovenský posluchač bude sa diviť, že i v tej malej obci, ktorá na okraji Sírskej pušty, je kanalizácia. Keby ste dnes išli 20 km od Berlína, už nenájdete kanalizáciu v jednotlivých obciach. Mm-hmm. V 80-tých rokoch Syria zažila ohromné napredovanie táto krajina e, bola jedinou krajinou na Blízkom východe, ktorá tešila e, potravinovú a e, energetickú sebastačnosť. Uvediem, napríklad, na Blízkom východe je hlavná komodita je pšenica, lebo z toho je chleba. E, Sýria je jedinou krajinou, ktorá dokázala aj predávať pšenice okolo tým štátom. V Sýrii neexistuje štatut e, 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 hladného človeka, ako je to v ostatných krajinách. Dneska, dneska situácia je úplne iná. A ako to bolo v čase, keď ako, ste ví, hey. Presne tak. Treba povedať, že e, Syria bola známo to, že jedinou sekulárnou krajinou, sekulárny štát v oblasti. Mimochodom, všetky ústavy všetkých arabských krajín hovoria, že náboženstvo štátu je islám. Síria nie. Syria v ústave je napísané, že náboženstvo prezidenta republiky v je dobe, islám.
0: Ste vítam, tej,
1: v tej dobe, V tej dobe. Mimochodom, v Sýrii parlament pôsobí od roku 1908. Krajiny, ktoré dnes chcú prinašať e, demokraciu do Sýrii do dnešného dna, ani ústavu nemajú a dokonca ich ženy ani jazdiť na motorové vozidla nemôže, nemôžu a mám na mysli Sáutsko-Arabie. E, e, Náboženská znašanlivosť v Sýrii bola príkladom pre ostatných štátov sveta. Ja uvediem príklad. Ja ako chlapec som chodil do školy, máme povinné náboženstvo od prvej triedy až do maturity. Jednoducho, hned triedny sa pozrie, aký je počet moslimov a kresťanov. Ak sme v kresťanskej štvrty, okamžite e, väčšina sú kresťania, to znamená, moslimovia odídu, keď je hodina náboženstva, do inej miestnosti. A zostávajú kresťania a naopak, ja som bol v moslimskej škole, ako v, mosli, v škole, ktorá je v moslimskej štvrti, mm-hmm. bolo nás spomené, my sme išli, študovali si svoje náboženstvo kresťanské a moslimovia tam jednoducho študovali si svoje. Takže e, bol som s jednou delegáciou zo Slovenska vtedy, keď zomrel Jan Pavol II, vstupovali sme do veľkej mešity, na brane bol veľký plagát, na ktorom napísaný, že v kostole svietého Gregora bude e, omša, Sveta Omša a podobné. Keď sme vstúpili dovnútra, medzi ktorými e, tými ostámi Slovakmi bol e, jeden k nás, ktorý mi povedal, že toto nevytrvá ani 20, e, 20 minut, nás na druhý den som išiel okolo a naozaj ten letak je na mešíte, na veľké mešite. Zkrátka tá zášalivosť hmm. náboženská bola úžasná.
0: Ďalším človekom, ktorý sa Uh, ocitul mňa v relácii, bol Sýrčan, ich sa nal chúri. Uh, aj spolu s tím som sa bavil o tom, uh, jednak o Hafizovi Asadovi, ale najmä o jeho synovi Bašarovi Asadovi, ktorý dnes, ako som už spomínal, vedie Sýriu a ktorému takisto ako jeho ocovi dnes uh, nalepili západnej krajiny spolu s našimi médiami na čelo nálepku diktátor a tirán. Môj host Ichsalan Chúri hovoril svojho času, keď som ho mal v relácii, o tom, že je to klamstvo.
2: Každý vedel, že v podstate jeho príchodom aj sme to videli, aj sme to cítili. A z roka na rok to bolo vidno na tej krajine, akým smerom ako uberá, kam to ide. Ta krajina sa zhodna na den sa by som povedal, akože otvorila svetu, zodna na den m, úplne ten, ten život úplne tí ľudia úplne ináč sa tento e, správali, úplne ináč že akože tá ekonomika išla ako, ale aj on samotný, ako tento Bašar, ako um, on bol tak, ako e, človek, ktorý bol ako medzi ľuďmi. Moja de, tento sestra dvakrát je otvotená s ním. boli normálni v reštaurácii on nikdy nebol ako takže že Chranko, alebo on by chodil akože, medzi... Nie. Akože, nie, nie? On je normálny, on akože zrazu z ničoho on sa objavil v tej reštaurácii, sedeli tam akože s deťmi, ako obedovali, deti sa hrali. A už bol prezident vtedy? Áno, áno, bol prezident, áno, on prišiel do Sýrie len akože prezidentovať on nebol v Sírii. Čiže on žil v Anglicku? Ona nie on žil ani... v Anglicku celý čas. Pre, on jeho siahli. A predstavu, že tam ostane. Áno, presne tak. A jeho siahli ako tento. Preto hovorím, on fakt on medzi ľuďmi, ako tento ako prišiel, on, nemal ako, on on normálne žil medzi ľuďmi. Hovorím, moja sestra s nimi je dvakrát odfotená, boli v reštaurácii a zrazu sa on objavil. A ľudia normálne s nimi akože sedia, debatujú, ako tento tam. Nebol, on nebol človek, ktorý, ako by som povedal, že nejak povyšenecký, alebo on sa správal ako akože, uh, správal že vládnúci ako mm-hmm. tento. A to chcem ešte teraz na Margo toho, v jednom nemanovanom časopíse tesne pred tými problémami v Syrii, bol tam článok o bezpečnostných krajinách vo svete a Syria bola druhá najbezpečnejšia krajina. A skutočne to bolo tak, v Syrii ste mohli normálne nechať od, od auto otvorené, bez kľúčov, hm. veci ste mali tam, mohli si tam nechať a nikto v živote by vám nič nedotkol hovorím možno, že by ľudia neverili, ako tento, ale veľa ľudí, ako tento bolo v Syrii a veľa ľudí mi dá za pravdu.
0: No, lenže, vážení poslucháči, potom sa, a, potom sa situácia zmenila a ľudia, teda obyvateľia krajiny, obyvateľia Sýrie sa začali búriť. A, vznikli vraj údajne spontánne občianské protesty, ktoré žiadali odchod diktátora Asada. Tak nám to prezentuje náš západný svet, tak nám to prezentujú naše média. Sirčan Alchurík ktorý, opakujem, bol opäť u mňa v relácii, povedal, že to celé bolo inak. Poďte si vypočuť, ako.
2: Ja vždy spomeniem ako jednoduchý akože príklad. Uh, jedna by som povedal akože chýžna, ktorá ako chodila upratovať k mojej sestre, ktorá ako fakt nevedela ani písať, ani čítať. Hej? Piatky nie neprišla nie a furt akože ako sestra bola prekoľná, že, že čo ty máš piatok, že prečo nechceš akože prísť? Ale my chodíme vedem a čo, kde chodíte demonstrovať? No, že prídu pre nás, autobusmi na zoberú do jednej oblasti, akože trváš v Damašku, dajú nám 800 libier, ako v, te, v tom čase ozaj tých 800 libier málo, ako tento hodnotu, oni ich zoberú niekde, ako tento autobusmi, oni vystúpia, demonstrujú, dajú im peniaze, nafilmujú ich, že urobili demonstráciu, hej, a ako urobili, dačo robia, akože proti, proti vláde. Tak toto začalo nevinné, tí ľudia ani nevedeli, čo robia. Hej. A veľa vecí začalo sa začiatku takto. Homs, e, to je také dosť veľké mesto, akože v Sýrii, e, je typickým príkladom, keď bola vojna akože okolo toho, keď kým, ako vláda to nezlikvidovala. Ne, ne tam boli tak, že ulice boli rozdelené. Táto ulica je privržencov Kataru, táto ulica je privržencov Kuwaitu, táto ulica je privržencov Sáudské Arábie. Takto to boli dokonca doslova dopísané tie ulice rozdelené. To, to by však akože žaslo nad tým, ako oni to mohli, ako by som povedal, že takým spôsobom to všetko akože tak pripraviť, urobiť, to až rozum kedy zastáva, že ako to všetko bolo tak nafingované, akože pripravované. No a tak po spomínaných
0: spontánnych povstaniach vypoklá v Sýrii vojna. Bol to vlastne podobný scenár, aký sa predtým odohral v Kadáfiho Líbii. Najskôr vraj spontánne občianské protesty a neskôr tvrdá vojna. Ďalší môj host, uh, sudánec Salah Mehager, mi v Ramácii povedal, že má známych v líbyskom meste Sirta, ktorí mu s úžasom rozprávali, ako sa v tomto ich meste z ničoho nič doslova objavili z večera do rána. 5000 alebo nejakých 5 islamistov, brada tých mužov, ktorých nikto v danom meste nepoznal a nikto nevedel odkia sa tam vzali. Tak poďte si ešte pre zmenu vypočuť aj tohto pána.
3: Moji kamaráty z Sertov, keď sme s nimi rozprával, tak oni hovorili, že áno, u nás v Serti boli nejaké fanatici, pár ich vidíme v Mši, pár ich vidíme Nete, tam a tam, mali svoje brady a tak, ale, ale to sú stovky v meste, ale Zrazu za pár dní sa objavilo okolo 5 tisíc bojovníkov, ktorí mali nové oblečenie, nový zbrán, čisto nový auta japonský. Z ničoho nič sa objavili v tomto meste. A lodi nevideli vlastne, odkiaľ sú. A preto oni hovorili, že oni sú predspiešení o tom, že veľa z týchto nákladov a veľa z týchto ľudí oni prišli lietadlami. Alebo niektorí v moci loďami, ale vätšeno dobre, že ani loďami nemmožeš doniesť toľko ľudí a stolko z a munície a toto naraz. A v se sa stalo naraz. a stalo sa to naraz a je dokonc aj v tej Syrie. Takže je to veľa otázníkov, že vlastne kdo za tým. Samozrejme ako, že v Líbie uveujú, za organizáciu toho všetkého, či už také islamického štátu, Clinton a jej lodi. Akože oni všetci ukazujú na Hillary Clinton, že ona vlastne organizovala toto. Ja osobne neviem odkiaľ to je, ale je to veľmi šudné, pretože predstavte si, Toyota nemá zastúpenie v Líbie, ale stovky nových aut Toyote tam dostali. Tak bo to prespecial te japansou a vi tol konovi a tam dodal. To sa ti chlapci spušti, ktorí akože keď ide to do Lívy, viete že to sú ľudia analphabetic stick organizaci. Oni nevedia organizovať ani ani svoj vlastný sovalpo. Oni nevedia nič organizovať. A teraz títo ľudia, ktorí sú analfabetičtí, čo týka organizácií. A spravia dokáž...
0: úžasnú logistiku, zrazu. No?
3: Úžasnú no? armádu, disciplinovanú, neporaziteľnú, neskutočnú. A ešte jedna vec, ktorá bola veľmi, veľmi zaujímavá, vtedy, keď som bol tam, ešte predtým 6 mesiacov povedali, že už islamický štát v Serty je vlastne obkološený v... 500 päťsto štvorcových, pol kilometra, áno, pol kilometra. A odovtedy boli nalety z amerických stíhačiek a ostatné boli nalety 370 sedemdesiat na pol kilometra a nikdo vojak mi hovorí, že pri boha jedna bomba Zniši 7,5 km. Prečo? Prečo boli 370 naletov. Mm. Ale oni hovoria, že nie je to ty pretože tie sú platené. Keď on ide na let a vyhodí to niekde do Sahary alebo vyhodí kdekoľvek, ako samozáse, jednoducho lívia musí platit za, za ten Ano? To je jednoduché. Hodí, nehodí, jednoducho štartovalo letadlo z mora, išlo okolo toho sertu, vrátilo sa a jednoducho to sa oštuje. On hovorí, že logicky keď chcete znišiť pol kilometra, pol kilometra takže nepotrebuje toľko naletov. Ale keby ste išli napríklad toľko leto a ešte po 6 mesiacov, títo ľudia sú tam a stále hovorili o pol kilometra. Ani jeden meter, ne išli ani dopredu, ani dozadu. Takže je to taká šutná hra. Ja teraz neviem povedať, že vlastne kto tu hru hrá, ale nelogicky to je.
0: No, tak o tejto nelogickej hre som sa napokon ešte jeden z vám pustím, rozprával aj s Tunisanom, Hatenom, Berezogom. A ten mal v celej tejto záhadnej záležitosti veľmi jasno. Mier v krajinách blízkeho východu rozvrátili podľa jeho slov predovšetkým západné krajiny, ako dodal, zodpovednosť za to, čo sa tam udialo, leží žiaľ aj na našich pleciach. Poďme si ešte na záver vypočuť aj jeho vyjadrenie.
4: Ja myslím, že lidi nejsou zodpovední. A nejsou poctiví sami k sobě. Když člověk volí politickou stranu a jeho stát je součást NATO a jeho stát podnikne vojenské intervence v cizích území, vnucuje cizí systém, který je demokracie, destabilizuje režimy, zničí armády, zabije tisíce lidí, tak... Moje otázka, proč nedemonstrovali tíhle občany, který teď se stěžují? Proč nikdo nezeptá, se nezeptá, odkud má tu levnou ropu? Odkud má ty oblečení? oblečeny? I jsme společnost v Evropě, který jenom, konsum, jenom konsumuje, ale není zodpovědná. Nehledá odpověď, jak to přišlo k nám. A proto... Než budeme se stěžovat, musíme zastavit, musíme se zeptat, jak to začalo. Kdo to způsobil? Kde jsou ty lidi? Proč nikdo nedemonstroval? Jestli souhlasím s nespravedlností, jsem také nespravedlivý. Ten, který milčí, je také nespravedlivý. A proto, i když jedna židovka mluvila o holokaustech, nemluvila tolik o nacistech. Řekla, ne, ne, ne. Způsobili to ti, kteří milčili. Ty dobři, ty správní občany, kteří mají požádnou rodinu, jenom pracují a jenom řeší svoje poklidní životy, to způsobili oni. Dokud člověk se nenaučí být zodpovědný, tak tohle bude pořád se to opakovat z jedna generace do druhé. A naše stav, ako lidstvo nebude nikdy se zlepšiť, pokud sami nerozhodneme ten kruh uzavírať.
0: Tak, toľko vážení poslucháči na úvod, niekoľko z mojich spomienok s mojimi hostiami na minulé relácie, teda s ľuďmi, ktorí podľa mňa vedeli veľmi dobre, o čom hovoria, pretože to boli ľudia so skúsenosťou, či už teda rodinných Sýrčani, alebo opakujem ľudia, ktorí v Sýrii alebo na Blízkom východe majú známych, rodinu a tak ďalej. Musím sa vám, vážení poslucháče, ale priznať z jednou vecou, že ja som v podstate v tomto smere dosť nešťastný človek, pretože ja som často konfrontovaný s tým, že tu u mňa v týchto reláciách hovoria moji hostia niečo úplne iné, zásadne iné, než to, čo počúvam z mainstreamových médií, alebo od našich politikov. Uh, to také zvláštne. Ja neviem, čo s tým mám robiť, keď mi vlastne v mojich reláciách rodení sírčania hovoria niečo úplne opačné, čo ste mali možnosť aj teraz počuť z toho skrátkeho zostrihu. Keď mi hovoria niečo úplne opačné, než mi to hovorí niekde z našich médií nejaký odborník z akejsi mimovládnej organizácie, ktorý ale pre zmenu napríklad takú Sýriu osobne nikdy nenavštívil. Neviem, ale trošku sa obávam, že mi toto moje nešťastie dnes e, večer moji hostia asi trochu prehlbia, pretože do dnešnej mimoriadnej relácie v prvej línii prijali pozvanie dvaja ľudia, ktorí sa nedávno vrátili z návštevy v Libanone a v Sýrii. A po návrate odtiaľ e, hovoria presne to isté, alebo aspoň z toho, čo som zatiaľ od nich počul, tak hovoria zhruba to isté, čo hovorili moji hostia v mojich reláciách. Hovoria o tom, že takmer všetko, čo počujeme v našich médiách o vojne v Sýrii je klámstvo. Tak si myslím, že by hádam bolo dobré, dať im dnes večer u nás priestor, aby mohli o tejto svojej ceste do Libanonu a do Sýrie porozprávať. Predtým ako ich privítam, chcem ale povedať jednu dôležitú vec. Môžeme s tým, čo dnes povedia, súhlasiť alebo nesúhlasiť. Môže nás to, čo povedia, hnevať alebo nehnevať. Ale jednu vec by sme robiť nemali. Nemali by sme spochybňovať ich osobnú skúsenosť, pretože na rozdiel od nás mnohých, oni Sýriu osobne navštívili. A ich kritici mnohí nie. Tak, po tomto dlhšom úvode vítam v štúdiu Rádia Slobodný vysielač Mariana Kotlebu, predsedu ľudovej strany Naše Slovensko a zároveň poslanca Národnej rady. Dobrý podvečer vám prajem. Dobrý večer všetkým. No a spolu s ním je to aj Jan Mora, poslanec Národnej rady za ľudovú stranu Naše Slovensko. Dobrý večer aj vám.
5: večer.
0: Prečo vás nepočujem? Čo sa deje? No, Ešte raz. Skúsme. Príjemný, Dobre. Pekný večer Dobre už, to, dobré. Dobre, už vás počujem. Dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, napriek tomu, že je sobota a máte možno nejaké iné povinnosti, venovať čas nášmu dnešnému vysielaniu. Budem rád, ak to nebude z vašej strany len nejaké to počúvanie, ale ak sa nejakým spôsobom, pokiaľ budete cítiť, budete mať chuť, pokiaľ sa do tohto nášho dnešného rozhovoru aj zapojíte, s vašimi otázkami alebo vašimi názormi. Môžete tak robiť už vlastne od tejto chvíle na adrese studiozavinárslobodný to je mailová adresa, kam nám môžete písať svoje maily. Môžete nám aj telefonovať počas relácie, ale trošku neskôr samozrejme až potom, ako s týmito pánmi rozoberiem tému alebo otvorím tému, ktorej sa dnes chceme venovať. Môžete nám potom neskôr volať na číslo 048-381-0101 alebo písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Spolu s pozvanými hostiami vám nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. No, ja som v úvode tomto svojom dlhom si dovolil už tak dopredu trošku trošku skonštatovať, že ja som trošku nešťastný z toho, že teda iné počúvam tu od mojich hostí, iné počúvam z médií a spôsobuje mi to také dosť neprijemné pocity, že teraz neviem, že čo. A dovolil som si dopredu skonštatovať, že mi asi dnes hrozí, že vy mi tento môj nešťastný stav tak trochu prehlbíte. Tak sa chcem spýtať vás, tuto hneď pán predseda, že či jej, či nie. Tak ja musím povedať, že
6: my keď sme plánovali tú cestu do Libanonu a Sýrie, a to nazývať cesta do Sýrie, pretože ten Libanon bol viac menej len taká doplnková, doplnkový bod alebo doplnková destinácia tej našej misie, tak ja som tiež nevedel, čo mám od toho očakávať a vlastne či to nebude celé zbytočné a a či to riziko, lebo podľa tých správ to bolo obrovské riziko cestať do Sýrie, nebude úplne úplne odveci a vlastne, že na čo sa tam trepeme, poďme to tak na rovinu, no a keď sme sa tady vrátili tak ja osobne, ale myslím, že aj kolega Janomora sme zistili, že nám to úplne otočilo úplne otočilo uh, nielen mnohé, mnohé poznatky, ktoré sme dovtedy mali uh, vo všeobecnosti nielen čo sa týka uh, stredného východu, ale uh, úplne to otočilo možno aj naše vedomie, vedomie ako politikov hlavne čo sa týka geopolitiky a čo sa týka tých hier ktoré sa hrajú na pozadí a o ktorých naše médiá Nepovedia ani jedno písmenko, ale naopak, do ktorých vťahujú ľudí tými falošnými informáciami tak, aby tí ľudia slúžili ako bábky, presne v tom smere, do ktorého ich chcú potlačiť. Čiže, ja ak mám zhrnúť na začiatok svoje pocity zo Syrie, tak bol to pre mňa obrovský, nazvem to kultúrny šok, ale v tom najlepšom, najlepšom zmysle slova.
0: Akože v najlepšom šok, z
6: Dobrý to... šok, pozitívny šok, pozitívny, to tak pozitívny šok, ako keď čakáte uh, nejakú udalosť z, povedzme s balanciou alebo s výža- vyvážením nula a nakoniec tá udalosť bude
0: povedzme, 75 do plusu, do toho pozitívneho. Hmm. Tento pocit do, si doniesol Pán Kotleba, aký pocit základný ste
5: si odtiaľ priniesli vy, pán Mora? No, pre mňa to bolo vlastne tento rok druhá cesta na Stredný východ, keďže vlastne vo februári som sa zúčastnil z prvej misie s kolegom Medvedským v Libanone. A... Ako, tam bolo tiež také obavy, keďže vlastne Libanon tiež je vlastne v podstate v otvorenom vojenskom konflikte s Izraelom, ale vedel som, že tam nejaké to extrémne nebezpečie nehrozí a v podstate, ako sa aj teraz s predsedom Marianom Kotlovom presvedčili už druhýkrát, tak ten Libanon nie je viac menej už taká proeurópska krajina. A je tam naozaj ten bežný život, keby ste prišli nieký do Viedne, do Bratislavy alebo do nejakého ciekého veľkomesta. No už pri tejto druhej ceste do Sýrie sa mi trošku tak stíslo zadok, poviem tak, tak ľudovo, lebo predsa človek číta strašne veľa hrozostrašných vecí uh, o tej Sýrii, ako tam v kuse preletajú tie rakety, mm. zdevastované všetko jedno s druhým. Čiže už by všetko nebolo jedno, ale bola to zase veľká výzva na druhej strane. A takisto môžem uh, povedať, že tá realita, ktorá je nám podcovaná tunák a ktorú sme že tam, je to obrovský, ale obrovský rozdiel, hmm. až priepasný rozdiel. Hmm. Uh, Náleď, no že či ste tam naozaj
0: boli, ešte to nie je také úplne jednoduché, <laughs> lebo, lebo ja som si... Z, ako o vašej ceste veľa nenájdem na internete, samozrejme, že o tom sa môžeme tiež pobaviť, to ma zaujíma, že prečo, ale mh, všimol som si, i taká stránka, že Demagog si viete, poznáte, predpokladám. Počili sme. A, na tejto stránke, okrem iného, teda je aj isté spochybnenie, respektive, že toto je vec, ktorá sa nedá overiť, či ste tam naozaj boli. To nie je to fakt. Ale úplne spolu. vážne. A teraz, že ale že prečo? Lebo na stránkach, a teraz citujem, na stránkach Národnej rady Slovenskej republiky nie sú uvedené žiadne oficiálne zahraničné cesty medzi poslancami strany, ľudová strana, Slovensko. Taktiež sme nenašli žiadnu zmienku o tejto ceste na oficiálnej webovej stránke strany ani v domácich, alebo zahraničných médiách. Výrok Kotlebu, že bol v Libanone a Sýrii, hodnotíme teda ako neoveriteľný. (totipravení) Toto nie. Som v šoku.
6: (tipravení) Ána sa nebudeme zaobrať slnečkárským demagógom. Zachraničné médiá, keby tí ľudia, ktorí spravujú tú stránku, mali v sebe aj trošku niečo iné ako len americké a Google a izraelské stránky... Našli by si napríklad stránky oficiálnej tlačovej agentúry Sýrie. Pre tých, ktorí si to ani nevedia nájsť, tak odporúčam stránku www.sana.si je Y, čiže SY, A tam vyšli o našej návšteve v Sýrii 4 oficiálne, oficiálne články aj s fotografiami. A pre tých, ktorí by pochybovali, že teda možno tá hrozná diktatorská Sýria tam niečo po dohode s nami dala, samozrejme, tak... Pre tých odporúčame ešte oficiálnu tlačovú službu Libanonu, kde vyšiel veľký článok o našom stretnutí s jeho excelenciou prezidentom Libanonu Aounom. Ale túto stránku vám ja z hlavy nepoviem, lebo naozaj pre mňa, pre mňa sice to v tom Libanone bola obrovská skúsenosť a Veľmi si vážim to, že nás pán prezident prijal, pretože to je to je obrovský diplomatický úspech, nielen len našej strany, ale celej našej Európskej aliancie za a slobodu. Ale predsa len my sme viacej žili tou Sýriou, ktor- o ktorej vlastne bola aj naša úloha. A tá úloha bola úplne jasná, priniesť pravdu o Sýrii, nielen medzi našich členov a sympatizantov a na náš web, ale priniesť to medzi ľudí. No a čo sa týka toho tej výčitky e, toho demagogu, že teda ani naše weby sa o tom zatiaľ nezmienujú, tak je to asi tým, že e, sme doteraz s Janomorom boli od príchodu zo Sýrie, čo bolo vlastne minulý čtvrtok, v jednom kole a nedostali sme sa k tomu, aby sme napísali alebo teda sfinalizovali, sfinalizovali tú reportáž, ktorá bude obohatená obrovským množstvom záberov autentických, originálnych, ktorí nikde na Google, na všemocnom Google nenájdete, ale Uh, máme také nejaké vnútorné vnútorné predsazatie že dokonca budú týždňa by sme chceli túto reportáž spracovať takže potom ľudia budú si môcť naozaj prečítať, síce to čo bude dnes tu povedané ale obohatené je to tými fotkami ktoré tu dnes ľuďom dať nevieme a potom možno aj tý uh, demagog pozitívny ja teraz nič ako osobne proti ním ale zmenia, zmenia svoje hodnotenie, aj keď, aj keď nie je to úplne osobne jedno čo si oni myslia Jednoducho, my sme tam boli, my sme 8 dní strávili v Syrii a Libanone a tie zážitky a tie skúsenosti nám už nikdy, nikto nezoberie a práve naopak ja si myslím, že ich budeme ešte prehlbovať a že uh, buď, je to našou povinnosťou otvárať ľuďom oči aj v tejto otázke, pretože ľudia musia pochopiť ako veľmi, ako strašným spôsobom sú klamaní. A sú klamaní naozaj na každej úrovni a žiaľ aj na úrovni medzinárodných vzťahov, na úrovni tejto
0: geopolitiky. No, v tejto chvíli bez toho, aby som mal potrebu s vami nejak extrémne súhlasiť, ale čo je pravda, je pravda. A v tejto chvíli sú extrémne klamaní aj zo stránky Demagóg, ktorá teda tvrdí, že táto vaša cesta je neoveriteľná. Je overiteľná, existujú z nej fotografie, existujú z nej informácie v tých agentúrách, o ktorých ste hovorili. Čiže treba povedať objektívne, že Demagóg v tejto chvíli šíri Demagógiu a aj hoaxi tejto chvíli, a tvrdí, že vaša cesta je neoveriteľná, bola overiteľná a to by mal trošku demagog opraviť, lebo, lebo klame. Um, je zvláštne, že, ja to som sa chcel spýtať, že prečo teda, ja, že akože nebyť ta trojky, trojky, ja nemám televízor, ja to nejak nesledujem, ale ja do, ja. doneslo sa mi to do uší, že teda ste v téa trojke vystúpili a tam ste túto tému otvorili. Nebyť téa trojky a tohto vášho vystúpenia, tak o tomto to vlastne ani nevieme. A pritom je to pre mňa, podľa mňa, takže je dosť dôležité, že stretnete sa s prezidentom Libanonu, stretnete sa s ministrami vnútra, myslím, Sýrie. a s najvyšším muftým, to je najvyšší duchovný vodca Sýrie, že to sú dosť vysoké postavy. Ja som tak čakal, že toto hádam by mohlo nejako tak ako zaujať naše médiá, a že nezaujalo. Ja vlastne... Ja som bol vlastne dnes v také ťažkej situácii, lebo keď si chystám reláciu, tak rád si niečo dopredu prečítam, čo o tom vyšlo, aby som vedel, čo sa dialo a tak. A ja vlastne som dnes úplne že v ťažkej situácii, bože, neviem nič. Nič neviem o vašej ceste, lebo že nikde som nič nenašiel. No tak to mi viete nejak vysvetliť, že prečo teda táto cesta nejak, že nie, nie, nič nikto nevie, že čo ste boli, kde ste, boli, že ste nikoho neinformovali, ste ešte na tajnáša tam, či ako to bolo?
6: No ja si hlavne myslím, že to je preto... Uh... To je, ja to musím povedať, ja som veriaci človek a ja si myslím, že to bolo naozaj tak božým božím nejakým riadením zorganizované, že v podstate dva dny alebo tri dni po našom návrate zo Sýrie uh, sme dostali túto pozvanku DTAT, pričom rok predtým nás nikto nezavolal, nikto nepozval a ja dodnes cítim v sebe tú obrovskú povinnosť rozprávať o tom, čo sme v tej Sýrii zažili, aby to ľudia pochopili, no a keď nás do tej teatrovky zavolali, tak mi jasné, že tam musím otvoriť tému situácia v Sýrii a pravda o tom, ako to naozaj je.
0: Hoci sa na to nikto nepýtal.
6: No, ale tak nejako sme sa <tým> s moderátorom k tomu dopracovali. Ale
0: nevedel, že sa dopracujete.
6: Tak dozvedel sa, nevedel. No, tak dozvedel sa až v relácii. Áno, tak online my ideme naživo na veci, čiže, čiže mm, sa dozvedel a ja si myslím, že celkom korekne sme sa tam k tomu vyjadrili. No a čo sa týka toho, že žiadne médiá sa toho nechytili a nikto nemal záujem o tom, aby sme povedali niekde, ako to naozaj je, tak to to sú dve veci. Jedna vec je tá, že oni podľa mňa do dnešného dňa nedokážu pochopiť, ako je možné, že taká strana, ktorú všetci ignorujú, dosiahla také obrovské diplomatické úspechy na medzinárodnom poli. To znamená, úspechy, ktoré sa nedajú prehliadnúť. Prijatie, prijatie u prezidenta Libanonu a prijatie u predsedu Národnej rady, keď to tak nazvem, u predsedu ľudového parlamentu, ako sa to nazýva v Sýrii. Plus samozrejme stretnutia s mnohými ministrami. A ten druhý dôvod je ten, že tí, ktorí vlastne na slovenskú médiá, ktorí majú nad nimi kontrolu, sú presne, presne tí, ktorým vyhovuje to, že Sýria trpí, ktorým vyhovuje to, že jednoducho tá Zla, ako to v Syrii nazývajú, Izrael, USA a Turecko, si tam robí tie svoje záujmy a prirodzene nemajú záujem nám poskytnúť priestor nejakú médiu, aby sme s Janom mohli vyťahnuť ďalšie a ďalšie fotky a ukázať tým ľuďom, aká je naozaj realita a že to je v podstate úplne inak a že pravda na tom, čo médiá rozprávajú Slovákom o situácii na Strednom východe je maximálne
0: 1%. No, ja som sa ešte že ale chcete tak kľudne môžete, nebudem vyvolávať ako škola. Dobre, aj, povedal všetko, m- čo dobre. Ja som to. ja som ešte chcel a to ste mi už šťastí odpovedali, že dobre, že jedna vec je, že veľké médiá neinformovali, že prečo ste neinformáli u seba na stránke respektí, že vy, že nič nemáte tam ani tak, vy. tak to ste časti odpovedali, no, že ste viete, boli my sme my sme dopredu neinformovali, pretože my sme sa chceli aj vrátiť stade ešte. <laughs> to je jedna vec.
6: A druhá vec, tá reportáž máme ja neviem, ty máš 800 fotiek, no. ja mám nejakých 200 okay. fotiek, čiže máme zhruba 1000 fotiek, z ktorých musíme naozaj spraviť kvalitnú reportáž a nedá sa to. Pri našom časovom vyťažení sa to nedá aj dneska sme meškali kúvam do slobodného vysielača, ja sa chcem ospravedlniť všetkým, všetkým poslucháčom, ale máme tak nabitý ten náš pracovný program, že v podstate včera som sa neskôr večer vrátil z meetingu, To mýtingu v Tupočanských tepliciach, jedno, Uh, dneska od rána, od rána sme behali po akciách v okrese Detva a večer som no. tu a od zajtra znova začíname. Čiže my naozaj nemáme reálne ten čas na to, aby sme si k tomu sadli a aby sme to spísali tak, ako to je. Ale keďže sme vedeli, že ako sme na tom časovo zle, my sme si každý deň s kolegom Janom robili poctivé zápisky celého dňa, čo sme zažili, s kým sme sa stretli, čo tí ľudia povedali, máme prepisy celých ich prejavov a my vlastne toto chceme zapracovať do tej reportáže a ja si myslím, že to bude obrovská vec a pre tých ľudí, ktorí sa naozaj zaujímajú o tú geopolitiku a zaujímajú o tú situáciu na Strednom východe,
0: to bude podľa mňa zaujímavé čítanie. No, tak bude čítanie a zároveň by mohlo byť aj zaujímavé počúvanie, ak by ste z niečoho toho aspoň trochu povedali v dnešnej relácii. Ja vám samozrejme dám malú vydýchnuť, keďže ste takí rozbehaní, dáme si pesničko, oddychnete si. Ale ešte predtým jedna taká otázka, asi neviem, náročná, nenáročná, už tam zvážte, že... Ja som v úvode povedal, že mám to takú ťažkosť, že mne tu iné ľudia hovoria, iné potom počúvam z médiá, tak, že Viete vy ktorí ste v tej, tej, tej Sýrii aj v tom Libanone boli, a, a teraz ste sa vrátili s tým, že, ste sa vrátili, že hovoríte, že otvor, tak som to pochopil, že otvorili sa na moči, trošku no. sme pretriezvali, že toto, takto by sa to dalo povedať. Že, a vy mi viete nejak teraz po, tomto, po tejto vašej skúsenosti vysvetliť to. Prečo mne tu vlastne tí Sýrčania... Rodení, hovoria niečo totálne iné, ako mám z médií. Viete mi to vysvetliť?
6: No ja si myslím, že to, čo hovorili oni, aj keď teda to bol ten stav pred vojnou, tak to bola ich osobná skúsenosť, tak ako my dnes budeme hovoriť o našej osobnej skúsenosti a ako my budeme už stále hovoriť o tej osobnej skúsenosti, bo je t- 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 tá je tak silná, že to normálne v nás vraja, to sa nedá neísť vonku a Jasné, že tí Sýrčania alebo tí ľudia, ktorí vám tu hovorili a ktorí žili v tej a poznali to, tak nebudú hovoriť to, čo médiá chcú, aby hovorili, ale povedia to, čo zažili, čo cítia, čo, čo vnímajú a ten obrovský rozdiel je asi uh, zdôvodniteľný iba jednou jedinou vecou, že tie médiá si účelovo vymýšľajú a klamu. Inak si to neviem predstaviť, pretože nikto, kto by úprimne chcel o Sýrii informovať, tak by nemohol rozprávať to, čo rozprávajú oni. A ja som aj v teatrojke povedal, že ja viem vybaviť na základe kontaktov, vieme vybaviť víza do Sýrie pre skupinu novinárov, samozrejme takých, ktorí sú trošku aspoň objektívni, lebo zase víza tam určitá skupina ľudí nikdy nedostane. A môžu ísť do tej Sýrie a môžu to natočiť, môžu spraviť dokumenty profesionálne, nejako my sme naozaj amatéri a môžu A ak majú teda na to odvahu to ľuďom povedať, pusti to v Teatrojke, VSTVčke, na Markíze, kdekoľvek, no ale hoci moju výzvu som dal verejne, nechali sme v Teatrojke moje aktuálne číslo, doteraz sa mi nikto neozval.
5: Aby ja som mohol ešte do toho vstúpiť, to je ten problém, ktorý sme vlastne e, diskutovali aj s kolegami poslancami z toho sírskeho parlamentu, že oni majú skúsenosť s tými novinármi, ktorí tam boli. Ako Reálne tak oni sa snažia, aby sa tá nejaká pravda dostala vonka. Mm. Nepotrebujú tú liberálnu demokraciu, ktorú sa im tam snažia vnútiť tí ostatní. E, Najhoršie na tom je, že tí novinári videli, odfotili, debatili, ale ako náhle prešli hranice, tak tá reportáž bola o 180 stupňov absolútne iná. No. A nerozumia, nerozumia ani oni tomu, že ako je to vôbec možné, že zažili tú skúsenosť. A tak či tak, je to podané úplne inak. Prípadne, prípadne, že prišli novinárske skupiny,
6: alebo týmy, alebo ako by som to nazval, natočili naozaj materiál, fotky, rozhovory, letecké snímky, čokoľvek, čokoľvek, a buď to pretočili, ako paliano, alebo nedali vôbec nič. Úplne sa odmočali, vrátili sa do Európy, úplne sa odmočali. Nič, nula bodov, žiadna spätná väzba. A v tomto sme my asi taká extrémistická výnimka, že naozaj to nechceme nechať pre seba, chceme sa s tým podeliť s ľuďmi, lebo je to to je zatiaľ z môjho pohľadu okrem obrátenia sa k Bohu je to moja druhá najsilnejšia životná skúsenosť. Až tak až tak Až tak, ja to tak musím povedať.
0: To, no až tak, no to sa nedá inak, až tak. No dobre. tak mu bude zaujímať, že čo sa vám tam udialo, že až tak. Teda. Ale poďme si trošku udobne oddychnuť. Uvážení poslucháči, počúvate v sobotu, koľko žia to máme? 16. júna mimoriadnú reláciu v prvej línii dnes s Marianom Kotlebom, predsedom ľudovej strany Naše Slovensko a zároveň poslancom Národnej rady a Janom Morom, poslancom Národnej rady za túto stranu. Prečo práve s nimi? Už preto, lebo oni nedávno, kedyže sa vrátili minulý týždeň vo štvrto, sa vrátili z také zahraničnej cesty v Sýrii a Libanone, Mnohí o tom nevieme nič, lebo však nikto neinformoval, tak sme si ich zavolali, nech teda trošku poinformujú. Uh, skôr ako budeme v tej téme pokračovať samozrejme chcem pripomenúť, že vy môžete do tejto relácie zap- sa zapojiť tiež uh, svojimi otázkami názormi na mailystudio.slobodnyvyselac.sk telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Také dosť silné slová zazneli, tu zo strany pána Kotlebu pred pesničkou, že sú dva momenty v jeho živote, ktoré ho nejakým významným spôsobom formovali. Jeden ten moment bol e, bolo kresťanstvo, alebo príklonku kresťanstvu a potom druhý moment bola návšteva Sírie. To sú dosť silné vyjadrenia. Podľa všetkého, teda keď to hovoríte, ste tam museli zažiť dosť silné veci. O tom sa koneckoncom porozprávame, ale skúsme najskôr tak možno technicky niektoré veci zodpovedať, o ktorých neviem, tak preto sa na to pýtam, Uh, Začnime tým, ako vôbec k tomu došlo, že vy ste sa v, v, najskôr v Sýrii a potom v Libanone vôbec ocitli. Ako, ako to celé, celý tento nápad vznikol? Kto to zorganizoval? Ako sa to celé udialo?
5: Tak môžem sa k tomu vyjadriť. Ja v podstate môžem za to, to naše členstvo v tej aliancii za miera slobodu, vlastne cez ktorú sa vybavovala aj tá moja prvá nášteva v Libanone. Vy ste Libanone. také aliancii? Áno, áno. Aliancia za miera slobodu. To európska politická strana, ano, ktorá to... má dvoch europoslancov. poslancov. Dvohyba. Oh, zatiaľ. Ja, zatiaľ. <laughs> za- začíname. Čiže vlastne uh-huh. cestu, cestu sa v, pripravila aj ten prvý, tá prvá nášteva toho Libanonu, vlastne, kde sme sa stretli s tými ministrami a takisto vlastne teraz sa išlo skrz túto politickú stranu do, do Sýrie. Uh-huh. A tam boli spolu s vami teda... Bol tam vlastne predseda tejto aliancie e, zamiera slobodu e, europoslanec Udo Vojt, uh-huh. takisto potom pokladník tej aliancie. Takže všetci tí dva ostatní boli tiež spolu s vami. <laughs> je <laughs> <aj>. <laughs> iba jeden z tých europoslanecí.
0: No a... E, dobre, tak, tak toto celé vzniklo, ste tam išli. To bola týžňová akcia, či koľko to bolo? 8, dní. 8 dňová. E, bolo ťažké... E, bolo ťažké nejakým spôsobom e, dostať sa k týmto vrcholným predstaviteľom? Či to oni všetko dopredu... Ja, si, ako do ja mám
5: taký pocit vlastne aj po tých, po tých 8 dňoch a po tých imicielom stretnutiach, ktorých, ktoré tam boli, lebo naozaj ich bolo strašne veľa, no, tak ako aj povieme, že v podstate sme naozaj fungovali od skorého rána do neskorého večera a program naplánovaný naozaj na minúty pomaly. E, ja si myslím, že sú v prvom rade radi, keď e, má niekto z tej vyspelé Európy, keď to poviem v uvázovkách, záujem, ako vidieť tú naozaj reálnu situáciu, čo sa tam deje. Pretože asi oni, e, mám pocit, že stále dúfajú, že sa dozvie tá verejnosť, široká verejnosť niekde v tom ďalšom svete tú pravdu, ako to tam naozaj je. Takže nemyslím si osobne, že by to bolo nejak vyslovene ťažké, ale druhá vec mm-hmm. takisto e, tiež si nemyslím, že sa tam dostane každý, keďže niektorí by ani cez tú letiskovú kontrolu neprešli, povedzme už v tom Libanone. Ja
6: to možno trošku doplním, lebo Jano, on to tak romanticky uh, poňal, on väčšinou všetko tam poňal tak romanticky. Ja som skôr taký technokrat. Uh, my sme vlastne mesiac dopredu museli dať v sírskej strane komplet osobné údaje na preverenie o nás, kto sme, čo sme. To znamená, oni mesiac preverovali všetkých šestých členov tej delegácie. Až potom sme boli pozvaní na ambasádu Sýrie v Brusel. Bruseli, Bruseli, kde teda sme dostali sírské víza a potom, potom vlastne nasledovala cesta do Libanonu, z Libanonu na hranice zo Syriou, kde sa nás teda prevzali Syrčania.
0: Tak Najskôr bol Libanon a
6: potom Syrie? No to bolo prestupná. Áno, musel, alebo do, do Sýrie sa nedá práve k új embargu priamo.
0: Aha, čiže...
6: e, musíte letieť do Libanonu, alebo teda aj niekde inde do Tehranu, alebo tak, ale to je pre Európanu dosť komplikované. To znamená najjednuchší let je do Libanonu a z Libanonu potom autom sme išli do Sýrie do Damašku.
0: Mhm. No, ja sa na tú na to, či to bolo komplikované vlastne s nimi nejak nadviazať kontakt, pýtam preto, lebo. Či už sa vám to páči, alebo nepáči, my sme súčasťou Západu. My sme krajina NATO. A my dnes e, proti Bašarovi, Asadovi v podstate vedieme vojnu. My, my nie sme jeho spojenec, my nie sme Rusi, ktorí mu pomáhajú. Bohužiaľ. A my sme tí, ktorí proti nemu dnes bojujú. Tak preto sa pýtam, že či ste z ich strany nevycítili možno nejakú takú niečo také, že nedôveru, lebo že, že, že stretávam sa, už vravím, opakujem, či sa vám to páči alebo nie, on sa stretával s niekým, alebo tí ľudia sa stretávali s niekým, kto v podstate by mal byť voči ním nepriateľsky naladený, lebo to hádam vedia, že teda my sme súčasť NATO a no, na, na to. teda... Oni to vedia veľmi dobre. Veľmi no dobre. a ako sa oni k tomuto postaviť? No,
6: ja to teda poviem tak, ako to bolo, aby sme zbytočne tými romantickými predstavami <laughs> nezavádzali poslucháčov. My sme... Potom ako sme teda prišli do Sýrie, kde znova trvalo niekoľko hodín overovanie našich dokladov. Uh, niekoľko hodín? Áno, áno oni, nám, oni vlastne sme im odovzdali doklady, ktoré sa overovali a ja neviem, to mohli byť 3 hodiny alebo 4 hodiny. No, nejakým, ja, tak, to, no možno pol dňa to bolo. Ťažko to už teraz povedať. Mm. Nebola no to proste len, veľa. Tlcho, áno, áno, Nebola to tlcho. z nášho pohľadu nejaká dôležitá udalosť. Uh, tak ten prvý deň, ktorý sme tam strávili, sme sa vlastne stretli so všetkými duchovnými ktorý pôsobia v Syrii so všetkými duchovnými. Pričom samozrejme vždy tam boli prítomní ľudia z protokolu, ktorí si všetko zaznamenávali. A ja som to, ja som to naozaj tam vnímal citlivo takže že oni nás vlastne pozorujú. Čo sme zač? Čo sme zač? Čo sa pýtame? Čo nás zaujíma? Aké máme postoje, názory? To bolo vyslovene, to bolo naozaj taká očakávacia misia, potom následne na útorok teda, alebo teda na, na, útorok, na ďalší deň bolo potvrdené stretnutie s jedným ministrom, ktoré už bolo naozaj formálne, vážne, to už bola politická záležitosť a až potom keď teda pritom ministrovi dá sa povedať, že zazneli také tie veci toho úprimného záujmu a išli sme tam do niektorých veci ohľadom na to a týchto veci až následne bolo potvrdené stretnutie s z predsedom parlamentu, parlamentu, kde ešte, keď sme vlastne išli na to stretnutie, ešte stále nebolo isté, či uh, sa niečo nezmení, či nás teda
5: predseda tak parlamentu... V áno, áno, tak
6: sa to stupňovalo, či nás predseda parlamentu príjme, ale teda nakoniec, nakoniec to všetko vyšlo a bolo to neskutočne silné stretnutie a ja si myslím aj najdôležitejšie z toho celého turna na, na tom strednom východe.
0: Bavili ste sa s nimi možno aj o tom, ako oni nás, Slovákov vnímajú, ako vnímajú toto, ako, že, že by sme v NATO a tieto veci? Či to, k tomu nedošlo vôbec? Uh,
6: zaujímavé, zaujímavé bolo, že vedeli o tom, že Slovensko podporilo útok tých troch zločineckých krajín uh, Británie, USA, Francúzska na Sýriu v rozpore s medzinárodným právom. Toto vedeli a možno, že o to viacej uh, ich zaujímalo, že čo, zo, čo nejakí poslanci zo Slovenska chcú v Sýrii, pretože, ako som hovoril už v tej krátkej relácii, ktorú sme tu mali, nám sa podarilo vybojovať to, že jedine zo Slovenska tam boli dvaja zástupcovia. Inak
0: oni dovolili z každého štátu Európskeho iba jedného zástupcu. Uh-huh. Uh, no dobre, tak poďme, poďme hádam trošku k tomu, že, že čo sa tam teda také udialo. Tak hovoríte, že prvá, pr, pre ten prvý deň bol taký oťukávací oni potrebovali zistiť, že čo ste, kto ste to, či vôbec. Ja
6: som to ja som tak vnímal, lebo to boli, to boli vyslovene len také formálne stretnutia so všetkými duchovnými. Najprv sme mali to stretnutie s tým veľkým uvtím. To nebolo formálne, to, to bolo si myslím veľmi také akčné a Keby naši Zážitkové biskupy... Bol, ja vám poďme na rovinu. Ja nebudem, nebudeme si dávať servítky. Keby naši biskupy boli takí silný vo viere a taký zapálený prevec, ako je tam ten veľký mufty, tak Slovensko je niekde úplne inde. Sprejte, veľký
0: mufty, ale to je islamský voce. No, no, islamský, no, islamský. No, islamský. No, bavíme o najvyššom islamskom áno, najvyšom islamskom áno, áno v Sírii, áno, áno. A keď hovoríte o že zapálený prevec, čo ty myslíte? No, on nás prijal
6: v tej... Tých tradičných...
0: To bola nejaká kancelária, ale
6: to bolo... Zvonku to vyzeralo ako panelák a znutra to bolo úplne jednoducho duchovne zariadené.
4: Mm-hmm.
6: A na úvod mal hodinu aj štvrt dlhú reč. Na úvod. Hodinu aj štvrt v kuse, si to predstavte. O tom proste, že čo Síria bola, čo Síria je, kam Síria smeruje, čo vlastne oni všetci bez ohľadu na vierovýznanie pre Síriu musia spraviť, kam ich izraelsko-americko-turecké útoky dostali, ale že ich proste na kolena nedostanú, lebo oni sa vzdať nemôžu a proste že pre nich je to nielen len otázka cti a hrdosti, ale aj otázka prežitia národa že oni veľmi dobre chápu chápete, duchovný vám povie, ako oni chápu že vlastne tá os zla si chce roztrhať Sýriu a že vnímajú Sýriu ako jedinú skutočnú opozíciu proti tomu celému pretože aj v Libano nemajú svoje prvky alebo svoje kontakty alebo svoje nejaké záujmy či Izrael, či USA, či Turecko aj, aj dokonca aj v Iráne len jednoducho v Sýrii nič také neexistuje Dokonca aj
0: v Iráne? Áno, Irán
6: bolo nám vysvetlené akým spôsobom sa vybavujú víza do Iránu a tak ďalej, že, že vlastne je v tom veľmi silno zapojený Izrael a že to by ľudia... Nepo- no, to sa naozaj nedá vysvetliť teda tak, ako, to, naozaj, ako to oni vysvetlili, lebo to by bolo už sprostredkované. Ale chápete, uh, on ako najvyšší duchovný z tej hodiny aj štvrte reči možno tri štvrte hodinu venoval tomu, ako potrebujú budovať Sýriu, ako Sýria je pre nich jednoducho vlast a ako oni všetci sú ochotní pre tú Sýriu spraviť absolútne všetko. To nikde nepočujete toto u nás na Omši, alebo aj na nejakej veľkej duchovnej slávnosti, alebo kdekoľvek, nepočujete. Proste my, keď sme ho počúvali, tak sme potom odišli stadia a hovoríme
5: si s Janom, tak toto je... Toto je bomba, hlavne, čo by som ešte zdôraznil, naozaj, že ako nás sa snažia vlastne masírovať tie západné médiá, aký tam je boj medzi tými moslimami a kresťanmi, no. tak to je, to je absolútny blud, ale že absolútny blúd. Lebo vlastne tí poslanci toho sírského parlamentu, ktorí s nami v rámci protokolu chodili na tieto stretnutia, tak čas bola kresťanská, čas bola moslimská a proste... Viete, podľa tých rečí by si ten kresťanský politik nešiel sadnúť k tomu veľkému muftimu a takisto naopak, keď sme išli k tomu katolickému biskupovi, tak, o, no. tak tí moslimovia tam nešli. Ale to proste bola jedna harmonická debata, normálne plány do budúcnosti, že tí ľudia majú a ako potrebujú kooperovať, že tam vôbec žiadne trenie, nič. Zkrátka. Oni vnímali to, že ten pakt zla, tá o zla, Izraelu je za Turecko,
6: ich chce zničiť všetkých rovnako. Všetkých rovnako. Bez ohľadu na to, či sú pravoslávni, grekokatolíci, mekiady. Tu ich tradičnú církev sírsku kresťanskú, si neviem zapamädať. Mekiady, ma, také neviem. Alebo proste, či sú, či sú moslimovia, hej? Čiže oni to všetci takto vnímali. My sme sa, aby som to upresnil, stretli s veľkým muftým. Stretli sme sa za grecko-katolíckým arcibiskupom. Stretli sme sa s zástupcom pravoslavného patriarchu a stretli sme sa s biskupom tej mekiadickej mm-hmm, cirkvi, ale tá je v Alepe. Tá nie je v Damašku, ale v Alepe. A v podstate absolútne všetci sa zhodli na veciach pre Sýriu, na tom obrovskom nebezpečenstve, ktoré hrozí od tých Turet Turkami organizovaných skupín a tak ďalej, tak ďalej. Len jediný možno, čo bol taký rozdiel v ich ponímaní, tak bol ten, že ten greko-katolický arcibiskup nám povedal, že im možno v Sýrii teraz trošku viac chýba podpora zo strany štátu, ale sociálna podpora, nie nejaká duchovná, pretože oni tam majú podmienky na duchovný život podľa mňa v pohode. Aspoň tak sme to vnímali, my nie. Ale chýba im tá materiálna podpora pre kresťanské rodiny, lebo po vojne je zlá socioekonomická situácia v Sýrii a odrazilo sa to v tom, že kým moslímske rodiny stále majú, aj keď zniženú pôrodnosť, ale stále majú zhruba okolo 5 detí, tak tie katolické rodiny majú tak jedno, dve deti, že jednoducho strašne klesla pôrodnosť mm. a že toto vnímajú ako veľký problém, lebo že mnoho jednoducho tých, tých grekkatolíkov alebo tých katolíkov tam ako keby uh, radšej zvolilo cestu úteku ako tú cestu, že by mali zostať a skúsiť ešte bojovať a nemyslím bojovať so zbraňou teraz, ale bojovať za obnovenie tej Syrie aj tým, že budú mať deti a tak ďalej, a tak ďalej. Mm. A toto bolo, pre nás, toto bolo pre nás také trošku smutné, lebo Videli sme, že naozaj tá zlá socioekonomická situácia slúži ako obrovská výhovorka, ale zaujímavé, že len pre tú kresťanskú časť Sýrie. To som
5: zakorada doplniť, že práve ten pri tej debate s tým veľkým muftinom, keď riešil tie svoje rodiny, že majú 5-6 detí ako tie mm-hmm. muslimské, tak oni práve že hovorili, že my tu na západe bojujeme za ten mamon, kto má lepšie auto a ide dovolenku či mám byt, dovolenku a neviem kde. Oni jedna riešia úplne niečo iné, ale čo riešia hlavne, tak je výchova tých detí či už v tých chudobnejších podmienkach, ale hlavne tá výchova. A je to výchova k tej viere výchova a výchova k hlásky vlasti, pretože tá vlast naozaj, je naozaj, naozaj. na prvom mieste a to je proste u nich bezpodmienečné.
0: Hmm. No, treba to brať aj tak, že možno práve preto, lebo však hovoríte, že keby toto naši biskupy takto, tak vy by, by ste boli, hej? ale že oni sú v nejakej kritickej situácii. Že, viete, že to treba chápať, že oni sú v nejakej že, veľmi ťažkej situácii a potom sa vykreše niečo veľké z toho. Keď, keď niekoho takto... Ja ako áno, že sírčania... Oni sú v dnes veľmi komplikovanom a preto to, čo vy ste tam počuli, je veľmi pravdivé, lebo je, to, lebo je to strašne ťažké teraz, čo oni majú. My tu si žijeme tak ako takým pohodlným životom, preto to tak nie je také, preto to nepotrebuje byť až také pravdivé a možno také silné, lebo my to tu dnes tomu nečelíme, Rozumiete, čo chcem? Áno, povedať. áno, že
6: sú tlakom a musia,
0: musia áno, áno, bojovať. A to máte presne tak, že akože, ja neviem, že keď by ste išli do Českej republiky, to je taký blbý príklad poviem, že tak tam tá církev katolícka povedzme, nemá také možnosti ako na Slovensku, tak sú tí biskupy takí pravdivejší niektorí, alebo hej, že majú iné situácie, tak toto som chcel povedať. Ale teraz inú vec. Prejdem pomalička k mailom, lebo pri Budajú, videl som, že už aj niekto volá, ale ešte predtým jednu vec, že teda vy ste sa stretli na úvod s, s týmto duchovným, s duchovnými vodcami, nie len s jedným, ale so všetkými možnými. So všetkými v koniec, 5, 4, koncov, 4. počuli ste to aj od Jalala Sulejmana, ktorý vy, vyrastal v Sýrii ano, v mladosti tej školy, ja, a takéto, hovoril áno. o tej škole, aj. že tam je to, tam je to absolútne tam je to náboženské, absolútne teda, 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 že vyrovnané, že tam nikto nikoho nediskriminuje, nič podobné. A toto je tiež jedna z vecí, ktorá sa tu nehovorí. No toto
6: významená. je tá obrovský silná skúsenosť, lebo my sme zažili to, že tam je kostol vedľa Mešity. absolútne v pohode. Naozaj, že vedľa na my sa dotýkajú. Hm. Nikto to nerieši. A z toho, čo sme sa, čo sme sa uh, naučili, tak dá sa povedať, že v Sýrii sú dve veci, ktoré sú prejavom absolútnej neslušnosti odmietnúť ponúkanú kávu alebo čaj.
1: Tu si, si
5: užil tej kávy teda.
1: A ja, kávu nepijem,
6: ja kávu nepijem, po tretej káve, tá káva má asi 2 ml, ale po tretej káve moje srdce robilo proste akrobatické kúsky a hlavu a išlo roztrhnúť normálne, že originál. Takže ja som potom zdvorilo si teda pýtal čaj, ale to sa môže, na miesto kávy si môžete pýtať čaj. Výhoda je to, že v Syrii sa čaj povie čaj. Mm. Čiže to je super, mnohol lepšie sa tam cítite, ako v nejakej anglosaskej krajine. Je to proste čaj. Ale teda jedna neslušnosť je odmietnúť kávu alebo čaj. A, alebo ju teda e, prijať a nevypiť. nevypiť prijať ja. a nevypiť, čiže proste musíte vypiť. A druhá neslušnosť je pýtať sa na virovýznanie. Mm. Tam sa nikto... My s nami chodili poslanci parlamentu, členovia protokolu, kadekto, kto, aj medzi ľuďmi, keď sme boli normálne v bazáre, tisícky ľudí natlačených tam nemáte šancu rozoznať, okrem možno 5% tých žien, ktoré sú zahalené tak, že hneď vidíte, že sú moslimky, tak nemáte šancu rozoznať, že kto je moslim, kto je kresťan. Hmm. A my sme sa to aj nepýtali, len potom nejako okľúka, my sme sa v rámci rozhovoru zistili, že ten je kresťan, ten je moslim, ten je praktizujúci kresťan, ten je praktizujúci moslim, lebo s moslimami je to rovnako s kresťanmi, niektorí sú aktivnejší, niektorí sú iba, že poviem, že som moslim, ale hey. ako kašle na to, Uh, takže toto bolo také
0: no toto bolo pre nás úplne že... no tak veď opakujem o tom hovoril aj ten Sulejman že, že dokonca taká neuveriteľná vec že vo veľkej mešite je veľký plagát že bude omša je, neviem čo v kostole Svetého Juraja a to tam, nechajú to tam, že nie je problém predstavte si toto no ale viete všade
6: sa hovorí, že kresťa nemôže ísť do mešity nie?
5: Ano, my sme tam boli, ano, v Egypte než...
6: napríklad to takto platilo že, že kresťa nemohol ísť do mešity Aspoň tam, kde som bol ja v Hurgade. A tu, tu normálne si chodíte, pomešite, fotíte, natáčate. Dali,
5: dali nám návleky na to, pánky, aby sme sa nemuseli vyzúvať.
6: Muslímovia no. sa tam modli, aby tam chodíte, nich, fotíte si, nikto to nerieši a v tej veľkém ešte, kde sme boli, tam bola tá hrobka svetého Jana Krstiteľa. A mináret Pána Ježa Krista. A normálne tu hrobku svetého Jana Krstiteľa mali v úcte úplne všetci. Aj moslimovia, keď sa o nej vyjadrovali, tak s maximálnou úctou. Hmm. S maximálnou úctou.
0: No... Poďme aj na tie maily, lebo poslucháči sa nahnevajú, že už vyšeho... Ale v podstate Prvný. sme ešte nič nepovedali. Veď, ja viem, že ste nič nepovedali, ale sú to aj maily, tak Iba, poďme tak... aj na ne. Však potom z týchto duchovných vecí prejdeme do tých politických, že čo ste všetko pozisťovali tam. No ale teraz to trošku prekombinujem s mailami. Začne mailom od Stanislavy, ktorá píše Dobrý večer, zdravím pánov Kotlebo a Moru, ďakujem za túto reláciu, lebo len alternatívne média. teraz vymenuje rôzne médiá a, a ľudí v nich. My doteraz dokázali predstaviť a vysvetliť situáciu v krajine ťažko skúšanej nezmyselnými šachovými ťahmi západných mocností na svetovej a medzinárodnej šachovnici. Naše oficiálne média nedokážu o Sýrii povedať nič, lenže ide o krajinu s despotickým diktátorom, kde sa obyvateľia spravodlivo búria a chcú tohto diktátora odstaviť. A dosť, nič viac. Takže väčšina konzumentov klasických médií majú takúto predstavu a stačí im. Deje sa dobre, že ich chce západ bombardovať a robiť tam poriadok. Katastrofa. Takže ešte raz veľká vďaka. Stredný východ je veľmi aktuálna téma dotýka sa nás všetkých a potom všetkých, čo sme už v alternatíve počuli. Mám veľkú otázku na pána Kotlebu. Ako by sme Sýrii mohli pomôcť my, občania, lebo politici a novinári len klamú. A keby ľudia v širokom zábere vedeli, čo sa deje, určite by chceli pomôcť. Je nejaká šanca, nejaká cesta, ako obísť sankcie. Moja prvá pomoc bude, že budem šíriť povedomie o tejto relácii medzi moimi známymi. Ďakujem
6: za pozornosť aj za tú otázku. My sme sa sami pýtali na na najvyššej úrovni, lebo už vyššia úroveň boli iba stretnutie s prezidentom Asadom, čo teda nebolo zatiaľ zrealizované, ale na tej najvyššej úrovni, ktorú sme mali k dispozícii, sme sa pýtali, ako vám môžeme pomôcť. A oni povedali všetci tí Sirčania, či, či to boli politici, či to boli zamestnanci nejakých úradov, alebo to boli bežné Sirčania, alebo vojaci, alebo ktokoľvek s tým sme sa stretli, že potrebujú dve veci. Aby sa o Syrii šírila pravda a aby európske štáty zrušili sankcie uvalené na Syrii. Oni nepotrebujú od nás peniaze. A dokonca vyslovene nechcú, aby sme príjmali ľudí, ktorí zo Syrie akože utekajú, lebo tí ľudia možno 95% z nich sa chce vrátiť naspäť do Syrie, len jednoducho dnes v Syrii nie sú také humanitárne podmienky, ktoré by umožňovali návrat týchto ľudí. A Sírska vláda si to uvedomuje úplne, úplne naplno a oni chcú tieto podmienky zmeniť len kým budú pod sankciami, tak sa im to jednoducho nemôže podariť. Čiže ja to vidím tak, že im okrem tej osvety, že ako to naozaj Sýrii je, by pomohlo napríklad to, teraz trošku tak, poviem tak romantický štýle kolegu Janamoru. keby napríklad Slovensko im poslalo kúpilo, nemusí to vláda spraviť, ale ľudia by sa poskladali, kúpili by im nejaké medicínske prístroje, hoci aj malé, lebo tam nemajú vôbec žiadne, absolútne žiadne, a, pos- a doniesli by im nejakým spôsobom do Sýrie. Pre nich sú maličkosti, ktoré... Tu sú bežná vec, bežné vybavenie nemocnice, sú tam proste luxusná vec, ktorá im chýba. No a teda ona sa pýtala, že ako by sme my mohli pomezoť, obyčajní ľudia. Obyčajní ľudia, podľa mňa jednoducho. My určite budeme plánovať nejakú ďalšiu výpravu do Sýrie a uvidíme, skúsime si to aj vyzistiť, aj takže jednoducho kúpiť pre nich nejakú tú techniku a zaniezmi ju tam. To je obrovské, to je možno symbolické. Áno áno. áno, áno, to je obrov, akože možno symbolické gesto, lebo... Lebo no, mohli by ste aj
0: vojenskú techniku. No,
6: nekú, to, to tam nikto u nás nechcel. Ne. Všetci chceli náhradné diely do strojov, do traktorov, do bagrov, do žeriavov, alebo chceli potom a najviac prosili, vyslovene prosili o náhradné diely do zdravotníckej techniky a o samotnú uh-huh. novú techniku. Uh-huh.
5: A liečivá takisto. Ktoré a lieky, lieky.
0: No, zaujímavú vec ste povedali, však dáme si zase potom pesničku, ale ešte predtým, že uh, ste povedali, že počkajte, musím si rozpamätať, že vyslovene nás prosili, aby sme neprijímali utečencov áno, z Nosírie, áno, áno. že to je úžasná vec. To chcem teraz niečo povedať, iba krátko. To je jeden obrovský blud a klánstvo, čo sa tu deje. Ja som vám pustil štyroch ľudí, Sýrčanov, jedného Sudánca a jedného tunisana. Všetci do jedného mi povedali toto. Presne to, toto isté. Ľudia, vy neverte tomu, čo vám dnes politici hovoria, že my zachraňujeme chudákov, ktorí sem utekajú. My im kradneme. Odporne ako stráky. Odporné, hnusné, neetické stráky. Im kradneme ľudí, lebo tu potrebujeme ľudí takého ich typu, aby na nás a na náš blaho robili A dovolím si povedať jednu hroznú vec. Toto krádnutie ľudí podporuje pápež, ktorý povie, že my tu musíme otvoriť náruč. Každý jeden z týchto ľudí vám povie pre Boha živého, prosím vás, nerobte to, my týchto ľudí doma potrebujeme. Musí predsa niekto v našich krajinách niečo robiť. Ne, nekradnite nám našich ľudí. To, čo je hrozná vec ľudia, počúvajte, to, čo sa tu hovorí, ako že my teraz zachraňujeme, pomáhame, dobre robíme, že humanizmus zná tu. Takže klamstvo, hrozostrašné, odpornosť na odpornosť, my krádneme ľudí z týchto krajín. Takto mi to hovorili. Ľudia, ktorí tu sedeli v tejto relácii, tak toto hovoríte vy? Aspoň som to no, ja to tým? trošku,
6: ak môžem, upresním.
0: Upresníte. Uh, nie
6: je to celkom... Akože, to, že krádneme, to je ako keby výsledok toho celého. Ale v skutočnosti, ako nám to popísali ľudia, najmä v Alepe, na tom severe, kde to, kde to oni uh, vyslovene zažívajú na vlastnej koži tú politiku, tak uh, cieľom to, že sa oni nahrnú do Európy, to je ako keby len sekundárny výsledok toho celého. Cieľom je vyhnatých ľudí zo Sýrie. Vyhnať zo Sýrie, pretože, a to poviem, na rovinu a bude to možno novinka a zase bude ministerstvo zahraničných vecí nad tým s prepáčením e, e, dlhorozmýšľať. No, iný, úplne, iný, úplne iný termín som chcel povedať, ale držme si úroveň. Zase a... ako romantik do toho. <laughs> Áno. Díky. To je, my tak doplňame. Uh, takže ich cieľom je nielen destabilizovať Syriu, ale vyhnať ľudí zo Syrie, znižiť tam tú populáciu, proste na úkor Libanonu, na úkor Európy, aby následne tú severnú Syriu mohlo úplne bez, boja, úplne bez boja obsadiť Turecko.
0: Toto nám hovorili ľudia tam?
6: To nám hovorili úplne všetci. Úplne všetci. Že vlastne uh, tá os zla je postavená na tom, že Izrael využíva prírodzene tú americkú chuť po svetovláde a Američania používajú Turkov a ich chuť po obnovení veľkého Turecka na to, aby proste tento, tú severnú Sýriu, ktorá je bezprostredne po Alepo, ale v konečnom dosledku je možno až po Homs, až po ten Homs, ktorý tu bol spomínaný, to je vlastne tá stredoseverná Sýria, keď tak nazvem, aby to jednoducho vyľudnili a aby potom bez, bez uh, boja to osídlili tak, ako sa snaží Izrael osídlovať Uh, západný breh Gazi a všetky tie, tie tie lokality. A toto, keď sme si uvedomili, že aké to je proste hrozné, tak my sme, my sme normálne nechápali, na sa otvárali oči a my sme si to museli po večeroch sa rozprávať pri večeri s Janom, že, či sme to správne pochopili, lenže keď vám to povie politik, potom vám to povie zamestnanec, potom vám to povie... Uh, ja neviem, vojako. chlapík v bazáre a nakoniec vám to povie 12 vojakov cez deň, ale nie z nejakej našej eskorty. Ale vojakov, ktorí sme stretávali niekde na ulici, len tak sme prišli za ním, ty, ty naši, ten
5: náš ja nestihal reagovať, čo my sme tam. No tyrač, ty, ty naozaj, to môže potvrdiť, že neboli v parlamentom strese, lebo my sme sa buď fotili s vojakmi, tam sme odbehli a toto a nevedeli, že čo ako, aj nás museli. Ja som ustalať, povedal, viete, to, ja, ja, to, ja si potom
6: v Syrii, to, čo mňa zaujíma a to zistia niečo, vy nám chcete ukázať. A oni to akceptovali, nejako nám do nezasahovali. Keď som povedal, že všetci preč, tak išli preč, bavili sme sa s vojakmi. Uh, no, ako ja si myslím, že samozrejme, nebolo to úplne spontánne, ale bolo to v obrovskej miere autentické. A uh, vlastne všetci nám povedali, že najväčší profit z tohto všetkého má Turecko a najväčší záujem na destabilizácii Sýrie, konkrétny záujem má Turecko. A Slovenská republika zaplatila minulý rok Turecku v rámci riešenia demografickej krízy alebo tej niekde utečeneckej utečeneckej krízy
0: Milion.
6: 4,5 milióna eur, ktoré mali ísť na pomoc. A Syrčane v rámci
0: toho balíku, áno, v rámci, v rámci toho balíka Neu, Európskej únie, áno. To boli nejaké miliardy tam 2
6: miliardy, áno, tak my sme dali
0: 4 4,5 milióna.
6: Akože zanedbateľný peniaz v rámci toho balíka, ale Syrčane nám povedali na rovinu, za vaše 4,5 milióna Turci vitrénovali a vyzbrojili kto vie koľko desiatok nových bojovníkov, z ktorých mnohí, mnohí na sever Sýrie boli prezentovaní ako nejakí rebeli a v skutočnosti to boli
0: prezlečení tureckí vojaci. Čiže vy ste sa vlastne od tamojších ľudí, už teda vravíte, že kohokoľvek se stretli, tak oni vám všetci vlastne hovorili o tom, že ten trojlistok toho zla, ktoré tam je, o zla Izrael,
6: Izraelu je za Turecko.
0: A teraz ako oni v tom sú namočení? Že čo, čo, čo? A čo Spojené štáty? Čo Izrael, čo Turecko? No, Turecko
6: ste vysvetli. Áno, vysvetlo, vysvetlo je to, že... tak, že Izrael to celé ako keby strategicky naplánoval. Pretože ich najväčším nepriateľom Izraela je uh, Syria, ktorá je ako keby samostatná vojenský súpná krajina, a Libanon takisto. No, Libanon, áno, Libanon, len Libanon je maličký a Libanon je v takom dlhodobom vojenskom embargu, že Libanon nemá v podstate žiadne účinné zbraň na to, aby sa Izraelu bránil. Čiže Libanon nie je nepriateľ pre Izrael. Libanon je taký trpaslík, ktorého tam v podstate Izrael, dá sa povedať, že toleruje, mm. lebo, lebo Libanon uh, je odhodlaný, vojaci sú odhodlaní, armáda, ľudia, všetci sú vlastenci, len jednoducho oni majú úplne... Nie, že primitívne zbrania, ale vzhľadom na to embargo majú veľmi obmedzené, obmedzené vojenské možnosti. To nám vlastne vysvetloval ten minister obrany, no, no. že hmm. to, je, to bolo nadlho. Čiže to je Izrael, hej? To je Izrael a Libanon. Ale Izrael vníma Sýriu ako najväčší problém, čiže Izrael preto robí všetko, aby sa nejakým spôsobom destabilizovala vlastne tá Sýria, pretože Izrael dnes má dohodu s Egyptom. To sme sa dozvedeli tam, že Egypt je vlastne spojenec Izraela a z tých všetkých krajín, ktoré okolo Sýrie sú, tak mnohé sú v pakte, v nejakom spôsobe sú napojené na Izrael a Sýria takýto pakt z princípu, z princípu nikdy urobiť nemôže. Čiže Izrael to akože strategicky naplánoval, použil na to obrovskú silnú izraelskú lobu v Spojených štátoch, ktorí to ako keby nejako vojensko-politicky zorganizovali celé a oni ako tú zástupnú armádu použili Turecko kde Turecku sa to spojilo s tým snom o obnovení Veľkého Turecka, pretože časťou Veľkého Turecka v tej najväčšej epoche slávy
0: bola aj obrovská časírie. No to je zaujímavé, čo hovoríte, lebo teda u nás sa tak bežne, no u nás, u, u nás, v no, tých našich veľkých médiách ani nie, ale tu u nás sa hovorí ako o Sáudské ako tej, ktorá do významnej miery potrebuje destabilizovať Sýriu. Vy ste tú Sáudskú Arábiu nejak tam nepočuli o tých ľudí, že
6: toto to je ten trojlistok, že...
5: Sáudskú
0: Arábiu spomínali
6: iba v tom duchu, že Sáudská Arábia je vlastne vlastne uh, neochotná, napriek tomu, že má obrovské materiálne akékoľvek možnosti, a sú to tiež moslimovia, ja neviem čo, nejakým spôsobom, že nie je ochotná Sýrii pomôcť.
0: Mm. Možno, možno... Že dodržiava Sáutská... to embargo. Iba hey. v
6: tomto duchu, nie? Tam no, nie sa... hey, Nikto
0: možno,
6: iný to nespomína. Možno
0: Saudská Arábia skôr o vzťahu k Gyránu sa spomí Je že to že mýno... možné, ale
6: vám vravím, všetci, všetci na akejkoľvek úrovni v Sýrii označujú iba
0: Izrael, Spojené štáty a americké turečko. a Turecko. Tak. Pán Morá, ešte niečo možno dať doplnenie? Ak nie, nemusíme.
5: Ako, v podstate, ja som chcel už predtým e, doplniť iba, ale keď sa bavíme vlastne o, týchto, m, o týchto vojenských zásahoch, jedno s druhým, že v rámci tých stretnutí padla jedna veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá mi naozaj utkola e, v pamäti. A teda, že útoky na Sýriu je vlastne útok na korisť ľudstva. A naozaj tak oni tak vnímajú, ako tam hovorí, lebo vlastne tamto v podstate aj tak všetko začalo a tá Sýria je nádherná krajina. To, to by mohlo byť. Taký, taký priestor na turizmus, rozvoj všetkého Však možného. Oni že pred vojnou tam chodil ročne viac ako 10 miliónov turistov. Čo toto je pre nich obrovská strata? Čo uh-huh. vlastne zase o toto prišlo, lebo zase to prináša ďalšie peniaze a ľudia, ktorí tam boli zamestnaní. Čo naozaj si treba uvedomiť aj túto vec, že koho je toto všetko záujem zase.
0: Uh-huh. A vy ste sa tam v Syrii stredli teda s kým? že S tými všetkými duchovnými predstaviteľmi. A s ministrov to boli kto? S duchovnými predstaviteľmi. A potom to bol minister...
5: Turizmu? Uh, turizmu. Ja to tu mám v tých zápiskoch. Minister turizmu, minister zahraničných vecí, minister dopravy. Áno, áno, minister
6: dopravy, minister turizmu. Počkajte, ja to tu mám. Uh, predseda, predseda sírského ľudového parlamentu. Uh-huh. Čiže vlastne druhý najvyšší ústavný činiteľ po prezidentovi. Áno, áno. Uh, zástupcu Vysokého komisára Uh, Vysokého komisára OSN pre utečencov. Tam majú úrad v Damašku. Mm. Alebo Valepé to bolo? To bolo Valepé. Nie, v Damašku. Damašku. Takže tam sme boli. Uh, tam to bolo... To bolo veľmi, veľmi stretnutie. Asi jediné z ktoré sme odchádzali, alebo ja osobne neviem ako kolega Janu, ale ja som odchádzal z strašne sklamaný. Z toho stretnutia na tej pôde OSN. Mm. To bola katastrofa. Preto, no pretože... Uh, ich cieľom, alebo ich hodnotami, ako chcú pomáhať ženám a pomáhať tým deťom a všetkým tým uh, ľuďom, ktorých tam proste do toho centra, ktorých majú oni neviem, koľko koľko tam hovor, štyri 4, Damašku a mm. v celej Sýrii ich asi 10 alebo koľko, akým spôsobom ich chcú pomáhať, tak áno, tý, tých ľudí z tých najchudobnejších oblastí chcú učiť čítať a písať, to je v poriadku, to je samozrejme pozitívne, ale už to začalo. Typická agenda našich mimovládnych organizácií. Učiť najmenšie detičky, najmenšie detičky, ktoré tam brali, učiť hneď po anglicky. Pričom v tej Syrii angličtinu v skutočnosti ten, kto nerobí z zahraničí, nejakým spôsobom nepotrebuje. To je obrovská krajina, kde oni majú obrovský nedostatok vlastnej populácie. Čiže tie deti pripravujú buď na príjmanie propagandy tej americkej zo alebo na exil, aby proste mohli a mali stať utekať. A čo je ešte horšie, začali, začali tam oni tlačiť do tých detí a do tých žien tú propagandu o násilí na rodinách. Hm. O násilí v rodinách. Chápete, oni sú pozabíjani kaďakými bandami útočníkov, či tureckých, či proste nájomných žoldnierov, a, a ženy, ktoré sú vdovy, ktoré proste tam boli bez mužov, zabitých s troma, piatimi, siedmimi deťmi, a oni rozprávali o násilí v rodine. A o to tom, hovor, že tam... ona ako žena má právo sa pre tom postaviť uh-huh. a neviem, čo všetko. A my sa na nich pozeráme a hovoríme, priatelia, ale toto iné, una, toto isté u nás hovoria mimovládky, ktoré sú platené presne tými,
5: ktorí vám rozvátili krajinu. Nechom, toto, keby Síria mala nemala iné problémy, ako Ježe takéto, práve, že to že je absolútne zmysel. To vlastne. sú priority, Rieši, ne, že. No, tak... Ale to vyslovene, to bola aj tak, aj tá budova vyzerala tak aj znútra. To vyslovene, ako keby ste prišli do mimo mimovládnej organizácii a...
6: Ako katastrofa, ten ten úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, to je katastrofa. My sme to tam videli, to je katastrofa. To To je postupná dlhodobá mravenčia práca na rozklade systému krajiny. Na rozklade systému krajiny. A vrchol všetkého bolo, keď sme prišli do Computer Lab, do počítačového laboratória, kde jediný počítač bola plastová tabula na stene a k tomu 5 fixiek. Proste nič, nič. Ale bola tam na stene veľká fotka Computer Lab, lebo že oni musia nejakú správu dávať, že majú dve počítačové učebne. Čiže podľa mňa nie len, že rozkladajú tú Sýriu znútra, ale ešte
0: aj klamu na tých peniazoch. Dobre. Drobná, alebo krátka hudobná prestávka a potom aj zase opäť začnem aj s nejakými mailami, ale ak bude z vašej strany vážený poslucháči, choď môžete nám aj zatelefonovať na číslo 048 381
7: 0101. Řekni, kde ticketky Co sa s nimi mohlo stáť? Řekni, kde Dne, otrhali do jedné, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát, Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy. Řekni, kde ti muži jsou co se k čertu mohlo stát Řekni, kde ti muži jsou kde mohou být muži v plné polní dů do války zas je zvou kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci? Lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci? Kde mohou být? Řady hrobů v zákrytí? Meluzína, kvílí tům Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty hroby jsou Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty hroby jsou kde mohou být co tu kytek rozkvétá od jara do léta kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí řekni kde ty kytky jsou Co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty jsou? Kde mohou být? Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy...
0: No, tak sme tu opäť, vážení poslucháči z relácie v prvej nini. dnes mimoriadnej, dnes myslím 16. júna, Áno. ktorú vysielame v premeri, na nás počúvate inokedy, tak tu bude repríza. E, spolu s Marianom Kotlevom, predsedom ľudovej strany Naše Slovensko a Jánom Morom, poslancom tejto strany. Bavíme sa o ich ceste v Sýrii a v Libano. Nezatiaľ sme o tom Libano veľa nehovorili, ale aha, dám sa aj k tomu dostaneme. Maili píšete na adresu studiozavinačslobodnývysielac.sk a telefonovať m- môžete na číslo 048 381 0101 a písať aj cez našu internetovú stránku zelené tlačítko otázka do štúdia. Idem na maily. Dáme si ďalšie kolo mailových otázok. Začnem mailom od Milana. Dobrý večer, mám dve otázky na pána Kotlebu v súvislosti s dnešnou témou. Poprvé, vedeli by sme my občania nejakým spôsobom pomôcť s liekmi sírským deťom? Napríklad, jedna... Čo je to, FO zo Slovenskej republiky by Fyzická zaslala... Hafická ah, osoba zo Slovenska by zaslala krabičku paracetamolu inej fyzickej osobe poštou do Sýrie. Toto píšem ako veľmi zjednodušenú modelovú situáciu samozrejme. No S tými liekmi to nevidíme, ja rúžovo, pretože
6: my netušíme, aké lieky oni potrebujú. To len v globále proste povedali, že oni lieky jednoducho nemajú, čiže asi neviem, či by z nej para, para pomohli. A tiež tou poštou to asi nevidím dosť, dosť reálne, pretože keďže Slovensko sa podiela na tých sankciách, tak no, neviem si predstaviť, aby zo Slovenska takýto balík odišiel, ale môžeme to vyskúšať. Ako som povedal, kľudne bo, slobodný vysielač, keby, lebo naša strana asi by nemohla veľmi, ale keby slobodný vysielač spravil zbier- zbierku, zbierku, zbierku pre Sýriu, určite by sme sa mi zapojili a hlavne my by sme zorganizovali jednoducho do Syrie konvoj, ktorý by tam odniesol nejaké prístroje alebo takéto veci, lebo to, čo oni potrebujú, tak to sú tie prístroje. Oni naozaj to, to, ak nás počúvajú nejakí zdravotníci, oni tie najzákladnejšie prístroje, ktoré sú na každej iske alebo na nejakom áre, tak oni to nemajú. Zopakujem, v nemocnici v Damašku, ktorá jediná ostala z troch detských nemocníc, to bola detská nemocnica, ktorá má dennú kapacitu 800 detí a na vyšetrenie sa napriek tomu čaká 2 týždne má napriek svojej obrovskej kapacite, má len 5 lôžok urgentného príjmu, pretože oni jednoducho nemajú viac prístrojov. Čiže e, ak by sme to v spolupráci s nejakými zdravotníkmi, ktorí sa vyznajú jednoducho poskladali takúto, takéto veci pre lôžka na urgentný príjem, čo treba tie prístroje, nie tie lôžka, tak toto by bola obrovská pomoc pre nich. Zoberte, mhm. že vybavenie troch lôžok sa zmestí do dvoch nejakých dodávok a je to pre nich nárast kapacity v centrálnej nemocnici 60. Toto je obrovská pomoc.
0: No, k tomu sa budeme trošku ešte vyjadrovať k týchto z...
6: Pardon, nám. ale naozaj vykašľať sa a ignorovať tie sankcie, akože pre nás Európska komisia ani Európska rada nie je žiadny orgán. A ja si myslím, že tak ako my ani občania Slovenska to jednoducho neakceptujú.
0: Tomu sa ešte dostaneme k týmto medicickým záležitostiam, lebo to naozaj vyzerá byť to závažný problém. Ale máme posluchača na telefóne Nike, tak poďme si vypočuť jeho otázku. Dobrý Dob večer. Chcel by som sa spýtať chalanov, uh, 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 keď sa bavili s tými predstaviteľmi sírskými rôznymi, či náhodou do reči neprišli aj golandské výšiny a ako to sírčania vidia do budúcna, uh, keďže to Izrael stále okupuje a či, či teda vidia nejakú šancu, že by sa im nejaká časť aspoň
7: vrátila späť ako podspravu Sýrie. Mm.
0: Ďakujeme za otázku.
6: Golandské výšiny sú stále vlastne súčasťou sírskeho územia, ktoré je okupované a ktoré je držané jednotkami OSN. E, nejako extra sme sa o tejto otázke nebavili, ale asi raz to padlo na stôl a v podstate oni si praví iba jedno, aby odišli jednotky OSN a že oni by to potom akože vedeli nejakým spôsobom Vyrieši. vyriešiť. No. Ja mám takú pikošku. Le- naozaj to sú len také informácie.
0: Nebola to téma dňa. Potom sa ešte dostaň k mailu od Milana, lebo on mal dve otázky, tá druhá je taká milá, jemne pikantná, ale ešte ja jednu pikantnú vec dám k tomu, že ste hovorili, že možno keby Slobodný Vysaž niečo zorganizoval, nejakú zbierku, no my sme organizovali zbierku svojho času pre Ukrajinu, keď tam vlastne vypukol konflikt, e, cez našich poslucháčov a cez ľudí, ktorí to všetko organizovali, sme tým ľuďom potom vozili prikryvky a také veci, ktoré potrebovali a potom sme medzi podautami nachádzali GPS zariadenia, ktoré mi následovala Slovenská informačná služba. Takže asi by sme potom museli s niečím podobným rátať opäť, čo je teda v poriadku, však veď nech sleduje nakoniec, veď nič zle nerobíme. Takže ak by bola Čiže krajina to už nie je jasná, tak, zase na druhej tak, strane, tak. takže... Áno, my aj,
6: nerobíme tajnosti a keď nejaký siskar má záujem, tak ho zoberieme s nami. To je
0: najlepšie, to je najlepšie, nech len no, on sa teda legitimizuje, povie, ja som siskár a idem s vami. Áno,
6: keď siska povie, chlapi, zoberte tohto nášho kapitána a my vám zaplatíme polovicu nákladov, tak teraz uh, riaditeľovi odkazujem Šafárikovi, že teda ideme do toho.
7: No,
0: dobre. A tá druhá otázka e, znie od Milana, že sú sírske ženy pekné, vedeli by ste si vybrať? My sme obidvaja
6: ženatí. Čiže e, musíme sa k tomu vyjadrovať s nadladom,
5: to je... A moja žena počúva, inak
6: Moja žena počúva nonstop.
5: Áno. To ja, kolega Mora sa k tomu vyjadrí <laughs> Éno, vedeli sme to, zhodnotili sme to vlastne akože tak, tak diplomaticko však zažili sme aj ten Libanon aj tú Sýriu a poviem to tak, že v Libanone ste sa nemali za kým obzrieť vstý... dobre, ja
6: to poviem inak strašne pekné strašne pekné sú tie Sýrčanky naozaj akože veľmi pekné veľmi pekné no... sme chlápi, povedzme si na rovinu veľmi pekné sú tie Sýrčanky aj kresťanky, aj moslimky
0: tam sa vlastne nezahaliujú?
6: Veľmi málo je tam zahalených žien, veľmi málo. Skôr tie staršie, ale, ale tie mladšie, také do 40 rokov je veľmi málo, veľmi málo zahalených. A takých tých typických, v tých žení vidno iba oči, to tam je možno koľko, do Á, 5%, perc, ani, 5 to nie. ani to nie. Mhm. Veľmi pekné sú sýrčanky. My boli prekvapení, my sme boli prekvapení, lebo naozaj ženy sme tam obzerať nešli. Ale tak zase sme normálni, nie sme žiadny bratislavský, kaviarenský, oni
0: výplodi. A proste je to v pohode. Áno. Neverím. <laughs> uh, ďalšia otázka od Mira. Čo keby ste tie fotky zo Sýrie a Libanonu púšťali pre stretnutiach s občanmi na veľkoplošnej obrazovke? Proste občania o návšteve nevedia, keď vedia, nechce sa im to hľadať a nemajú čas. Nejaké stretnutia, keď robíte, že by ste niečo v tomto smere robili?
5: Ako, je to riešenie, ako, ako sme aj hovorili, že v promrade <kým> potrebujeme spraviť tú našu reportáž, lebo naozaj vybrať z tých dokopy 900 fotiek vlastne, alebo čo máme dokopy. 950 je trošku problém, lebo tých fotiek je naozaj veľa, hlavne aby to malo aj nejakú výpovednú informačnú hodnotu pre tých ľudí, lebo u každej fotke treba niečo povedať, viete zase, lebo jedna vec je vidieť fotku a druhá vec čo, teraz... To bolo veľmi nadlho, nadlho by to bolo.
6: Môžeme, Môžeme nejakých 10 fotiek vybrať, že... Aspoň, aby trošku tí ľudia mali
0: predstavu, ale... A že keby ste možno poprosili RTVS, že či by vás nejak nepustila? Dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý nápad,
5: dobrý nápad, že, že mohli by nás pre nejakú šali. reláciu.
0: A tam by ste mohli aj fotografie ukázať vlastne celému...
6: Áno, no, no, no tak to, to,
5: to je dobrý nápad. Na tak skúste. Dobre, Dobre,
6: to je dobrý nápad. Uh, napíšeme do, STV, alebo do RTVS teda list, kde požiadame o mimoriadnú reláciu na tému situácia v Syrii, Uvidíme, ako sa k tomu postavíme.
0: To, akože, ja to teraz hovorím vážne. Televí- česká televízia svojho času urobila rozhovor, e, robila rozhovor s Bašarom Masadom. Ja si teraz meno toho, si na meno toho redaktora, normálne priniesla rozhovor s Bašarom Masadom, mm-hmm. takže si myslím, že by aj toto mohlo
6: ísť. Ja to tiež myslím vážne, lebo my okrem toho, že teda tu rozprávame, tak chceme sprať konkrétne kroky ako poslanci Národnej rady. To znamená, chceme dať ministerstvu zahraničných vecí interpeláciu ministrovi ohľadom toho, ako je to s sankciami Slovenskej republiky voči, voči Syrii. A tu druhú interpeláciu... Ohľadne tých uh, klamlivých... Tý, uh, ako, boli, ako boli použité tie tých 4 alebo 4,5 milióna eur, ktoré sme minulý rok
0: zaplatili v Turecku mm. pre riešenie tej imigračnej krízy? No, vy ste spomínali, že keď ste sa s tými ľuďmi bavili rôznymi, tak hovorili vám okrem iného, že, že preboha nech tí naši ľudia neutekajú guvá, my ich potrebujeme a zároveň ste hovorili preboha potrebujeme zdravotnícke zariadenie, vybavenie. vybavenie tak o tomto mi skúšte trošku viacej porozprávať ako to tam vyzerá zo strany tohto, tohto, tohto no, zdravotníckeho zariadenia V, exíle,
6: v exíle je teraz zhruba 6 až 10 tie čísla nie sú presné 6 až 10 miliónov tých sírčanov z toho 2 milióny Sú v Libanone, Libanone, kde vlastne tá populácia sierských utečencov zdvihla populáciu Libanonu o 50%. V Libanone je priemerná hustota zaludnenia 600 ľudí na kilometr štvorcový, nie v mestách, v rámci celej republiky. A Libanon, ak sa nič nezmení, vydrží takto podľa podľa vlastne tej štatistiky, ktorú nám odprezentoval minister obrany vydrží takto ešte maximálne 4 až 5 rokov. Potom sa to zrutia Libanone. Ďalší tí, ďalší tí ľudia sú v exile, či už priamo v Európe, alebo v Turecku, v Iraku a ešte pásna, áno, možno v menších skupinkách niekde inde. No a jednoducho, tí ľudia, mnohí z nich sa chcú vrátiť, pretože Sirčania, to malo kto vie, ale sýrčania sú veľmi hrdí vlastenci. Oni sú veľmi hrdí vlastenci, uh, tam aj muži, starší, mladší ženy, staršie, mladšie, proste všetci mali buď nejakú fotku alebo niečo prezidenta Asada, alebo mali sírskú vlajku. V obchode, kde, proste veľmi silný vlastenstv, tá vojna, tá vojna ich tak posilnila ich vlastenectvo, že to je niečo, čo my tu môžeme snívať. A väčšina tých ľudí sa chce vrátiť. Jasné, že je pár ľudí, ktorým je lepšie žiť v exíle a tak, ale väčšina tých utečencov sa chce vrátiť, ale nemôže sa vrátiť kvôli tomu, lebo si uvedomuje tú, tú katastrofálnu situáciu najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, že niečo, nejakú drobnú alebo bežnú komplikáciu zdravotnú, ktorú napríklad v Libanone vám bez problémov ošetria a vyliečia, tak v Syrii môže byť z toho ohrozenie života až smrd, lebo jednoducho je nedostatok techniky a nedostatok liekov. A tým pádom. Viete, keď viete o tom, že, že máte ísť do, do, aj keď do domoviny, ale kde vám nevedia pomôcť aj v prípade banálnej nejakej choroby, tak si to dvakrát rozmyslíte. A toto prosil prezident Libanonu, prezident, nie minister, prezident. A toto prosili všetci predstavitelia a oficiálni ministri a teda uh, predseda parlamentu, s ktorými sa svetli, zrušte embargo na náhradné diely a medicínske, medicínske vybavenie. Toto je najviac, čo od to vás vám povedal priamo prezident
0: Libanonu. Prezident Libanonu. No, prítam sa preto, lebo trošku vám do toho skoč. Lebo, to je zase také zvláštne. Tak. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky hovorí následovné, Prečítam. Áno. Haluzov je, keď poslanec Kotleba oduševnenie argumentuje, že sankcie EÚ bránia Sýrii nakupovať lieky a preto musia deti vo vojnou ťažko skúšaných oblastiach umierať. S tým sa nedá ani polemizovať, to je jednoducho hlúposť. Zabalím toho panáčika z ministerstva zahraničnej vecí.
6: Pošleme ho diplomatickou poštou do Sýrie, nech si to tam ide zažiť sám na svojej koži a príde stáde
5: chlapec, nebude veriť, nebude veriť vlastnej hlave. A to nie je iba nemocnica, ale vy sme sa stretli aj so zastupom Červeného kríža, ani tí nemajú vybavenie, ktoré potrebujú ke takisto. A už keď toto môže kríž iba nemá, psychopat napísať. Tak, viete, písať toto na stránke, ja to som chcel aj povedať, ja som čítal aj tie komentáre v rámci tejto relácie, že tam klameme, no to sa toto sa nevzťahuje toto embargo na lieky. no tak nech tam idú pre pána Beka, nech tam idú. Ale keď to vidíte v nemocnici, keď idete tie detská, keď vidíte tie... A ešte keď sme sa bavili o tej, o tej iske, tak to nie je taká iska, ako je tu v nemocnici. To... Ale na druhej strane je to treba povedať, aby si to ľudia tak ne- nepredstavovali. To... to je na úplne ja... inej úrovni. Nemocnica,
6: nemocnica niekde vo veľkom a ja teraz nechcem ju zhadzovať, ale nemocnica vo veľkom kretíši, je oproti Centrálne detská nemocnici v Damašku, vybavená ako z sci filmu nejakého, tá, tam je tak, tak je biedná tá úroveň tak. toho vybavenia tými zariadeniami.
5: Čo to sa to veľmi ľudia ľudia ľudia, nevedia predstaviť. To sa veľmi honosne nazvalo, že je to iska a hovorí ma, takisto aj zásupceľa toho, toho, to teda, toho červeného kríža sami nemajú to vybavenie, ktoré potrebujú, mohli pomáhať, ktorí pomáhajú. Majú lepšie, tým, ale nemajú a oni hlavne robia v malom. Hej, tie nemocnice sú veľké a tie sú hotové. Tí v tom červenom
6: kríži Vďaka tomu, čo sme tu hovorili, oni majú nejaké vybavenie, ale oni robia rádovo percentál proti tomu, čo potrebujú tie veľké nemocnice. Čo sa tam ide pozrieť tento. To, tento panáčik z toho ministerstva zahraničných veci, ja neviem, kto to spravuje, tú stránku, ale je to nevolený, nevolený pipík, keď to musí tak povedať bez emocí, len sa to nedá, lebo tá Síria, keby ju zažil, tak verím, že aj vďaka také, aj, aj takéhoto odchovanca mm-hmm. mimo vládok by to proste zmenilo. A on tu ide, nám da čo hovoriť o poslaneckom mandáte a o tom, že my poslanci o tom rozprávame. Keď je taký hrdina, ja som celý týždeň, celý týždeň som vo svojej poslaneckej kancelárii v Bratislave alebo v parlamente. Nech príde, nech príde a môžeme sa o tom porozprávať.
0: No, už som to spomínal stránku Demagog, tak dáme ju opäť čo hovorí demagóg. V tejto oblasti, keď ste vystúpili v TA trojke ste klamali, lebo EÚ rozšírila postupne embargo na mnohé oblasti, nikdy sa však priamo netýkali, to citujem z tej stránky. Nikdy sa však priamo netýkali zákazu vývozu liekov do Sýrie. Práve naopak, EÚ je od začiatku konfliktu najväčším donorom humanitárnej pomoci. Za 7 rokov prispela na humanitárnu pomoc sumou presahujúcou 10 miliárd eur. Chýba napríklad nitroxid, potrebný do anestetik, na tie platí embargo, pretože môžu byť použité aj do bômp, ktoré používa sírska armáda. Zároveň je však nedostatočné medicínske vybavenie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nepriamým dôsledkom uvalených sankcií. Výrok Mariana Kotlebu preto hodnotím ako zavádzajúci.
5: Však si tam zavádzali v tej veci, čo som tam Hej, no si tak,
0: tak si to zároveň vyvrátili trošku.
6: Leteli sme vojenským letom z Damašku do Alepa. Boli sme obklopení dôstojníkmi, generálmi, ja neviem proste akými, akými vojenský Nikto ani len slovom nespomenul, že by mali problém s nejakou muníciou. Oni si áno, oni si potrebovali z liekov vyrábať bomby, aby z mm. liekov vyrobili kilo jednej bomby. Samozrejme, na to, to určite Sirčania chcú. Proste toto už je nenormálne, čo oni si aké, aké výhovorky vymyslia. Uh, my sme ten deficit tých liekov sme videli naživo. Čo ste videli? Povedzte. No, videli sme tie deti, ktoré tam prostě sú podľa vyjadrenia tých ošetrujúcich lekárov a sestričiek prostě niekoľko týždňov, bojujú s chronickými chorobami a s chronickými e, komplikáciami, ktoré sa im vyvinuli vplyvom napríklad aj vojnových zanení z toho severného, z tej severnej Sírie, kde boli v tom jednom konflikte použité tou stranou tých rebelov tie chlorové granáty a kde boli vytvorené tie chronické choroby plúc e, a poškodenia očí a najlepšie bolo to dievčatko, máme to odfotené, pretože oni nám dovolili všetko odfotiť a natočiť, ktoré tam proste, ja neviem, 6 týždňov povedali, že tam sedia škú, tak nejak asi 6 týždňov a, po, a pri ňom jeho mama, úplne zničená, zdrvená a oni povedali, no viete, po anglickým sa bavili a tí bežní sirčenia nemajú šajnú angličtine, našťastie, ešte sa k ním tá multikulty angličtina nedostala, to je obrovské plus. A, a vy viete po anglicky. Tak,
5: ale áno, akože. Tak predseda ako sa bavil na vysokej úrovni. V si myslím, že sa ako... dorozumiem na... govan sa už multikulty dostalo.
6: No ale viete, <laughs> bereme, to, bereme to triezvo, len, len napríklad v tom, v tom centre toho vysokého komisára OSN bola výučba angličtiny automaticky spojená s premietaním krásnych obrázkov zo západného sveta. Čiže toto je to multikulty, to není o samotnú angličtinu IMUR a neviem čo ďalej. No a k tomu dievčatku som chcel v tej nemocnici. Nám ten riaditeľ, samotný riaditeľ tej nemocnice, perfektný chlap, praví, že viete, ja nemôžem tej mamine povedať, že ak my do, ja neviem, ďalších 4 týždňov nezískame tie tý lieky, tak to dievčatko zomrie na vysilenie, lebo je tu už 6 týždňov na infúziách a ja neviem, akú malú diagnózu, dačo čo lebo bola na kyslíku a tak, a my jej nevieme pomôcť, pritom je to triviálna choroba, ktorá ju nezabije, ju zabije tá komplikácia s tým spojená a zomrie na celkové vyčerpanie organizmu. Ale to jej nemôžem povedať, lebo tie ženy majú stále, veria, majú nádej, lebo zažili Sýriu, keď Sýria mala špičkový zdravotnícky systém. A oni stále majú nádej, že sa to vráti a že tie ich deti pôjdu zdrave domov. A to dieťa im tak chráni, že
0: jedno, to bolo celé poschodie tých detí, čo je tam No, to sa chcem spýtať, lebo... Vrátim sa teraz okulko k, tej, k tomu úvodu relácii, keď hovoríte, že dva, dve, dva, dva významné... Pardon,
6: pardon, ešte jednu vec som poviem. Pán, tam nejaký panáčik zase písal, že 10 miliard eur dali v rámci humanitárnej pomoci. A to je v rámci humanitárnej pomoci také ako Slovensko, že to ide do Turecka a že povedia, že áno, pomohli sme, lebo sme dali 10 miliard a Turecko za polovicu z toho vyzbrojí vojakov a za druhú polovicu si spraví, ja neviem, čo nejakú prezentáciu alebo ja neviem, čo s tým peniazmi robia. Tak potom to je humanitárna pomoc. To je presne tak, ako nám povedali, vy Európania posielate peniaze, Turci za to vyzbroju ďalších ľudí a oni na nás hádžu chlorové granáty.
5: Lebo asi ťažko tých 10 miliard poslali na účet sírskej vlády, aby mohla nakúpiť energiu. A okrem tí?
6: toho, Sýria nám, alebo tí ľudia v Sýrii nám povedali, my peniaze máme, my tie peniaze nepotrebujeme, ale na načo sú nám tie peniaze, keď si za to nič nemôžeme kúpiť? Lebo nám nikto nič nepredá to, čo potrebujeme. Nepredáte nám bager, nepredáte nám žerjav, nepredáte nám buldozer, nepredáte nám, uh, ja neviem, rengen, konkrétne veci, čo nám bol rengen, alebo aj akúkoľvek inú súčiastku, defibrilátor, proste čokoľvek.
0: No, to som sa chcel spýtať, že že keď vravíte, že dva momenty vo vašom živote, zmena veľká a vravíte, že Sýria tiež, tak to to bolo hlavne toto? Ohľadom tohto zdravotníctva tamto? Najviac zarezonovalo u vás?
6: Áno, to to bolo to, keď som videl, že ako keď sa mocný tohto sveta spoja, vytvoria si nejaké vymyslené sankcie, za ktoré žiadny národný parlament nehlasoval. To bolo bolo nejakej úrovni Rady Európy a nejakej Európskej komisie, Rašivej, keď musím tak povedať. A ako vedia týmito sankciami položiť na kolená cez utrpenie civilného obyvateľstva aj takú silnú a hrdú krajinu, ako je Sýria? Proste, že... Viete, tu nás klamú mediálne, tu si nás robia extrémistov, fašistov, neviem čo. Ľudia to mnohí žerú a tak ďalej, lebo, lebo tú pravdu nepoznajú. Ale ako v rámci takejto dohody oni vedia položiť na kolená celú veľkú krajinu, však Síria má 23 miliónov obyvateľov, 23 20 27 polňa. miliónov obyvateľov. Obrovská krajina.
5: Hladie, treba si uvedomiť aj to, že keď sa, keď sa postavíte v tom Alepe a vidíte okolo seba, keď ideme, ako sme išli tým autom, alebo sme zastavili na tých miestach, a vidíte bombardované budovy a tie domy, a ne, aj tú obrovskú mešitu zbombardovaná tak, tak si asi trošku uvedomíte, že tie vaše problémy sú oproti tomu, čo zažívajú tí ľudia niekde úplne inde. Teda. Hmm. A to
0: je asi to najzákladnejšie. Ána poslucháčka mi napísala mail, že ten no, e, redaktor, ktorý robil rozhovor s Bašarom masadnom sa volá pán Kubala. Áno, ďakujem veľmi pekne, to bol presne on. A, a dopisuje ešte tam pripísala, že mám za manželku Slovenku z Bardejova, Anetu, ktorá je tiež novinárka, redaktorka a jediná hovorí v ČT Slovensky. Pán Kubala bol zaujatý, ale... Kajdov, neskôr oslobodný. Pán Kubala bol zajatý. al neskôr oslobodný. To som ani nevedel. Tak ďakujem za túto informáciu. Ale áno, o tohto novinára sa presne jednalo. O tohto som mám na mysli. Ideme na e, mail od Majky, ktorá má na vás takéto otázky. Dobrý deň. E, čo hovorí obyvateľstvo na tie masy, čo odišli z krajiny? Ako obyvateľstvo popisuje prívržencom, prívržencov umiernenej opozície aké percento ľudí podporuje. T- t- Dáme viacero otázok. Takže začneme tým, že čo hovorí obyvateľstvo na tie masy, čo odišli, to ste už hovorili v podstate, čo že, že hovoria to o tom, že, že aby sa vrátili, že nechcú, aby odchádzali.
6: Chýbajú vyslovene, chýbajú tí ľudia.
0: Tak, čiže toto ste už zodpovedali. Zaujímavá otázka, čo hovorí obyvateľstvo sírske na prívržencov umiernenej opozície. To je tá, to tak, to je tá opozícia, ktorá vlastne bojuje sú... proti režimu Rása. aby
6: to ľudia chápali.
0: Par- tam normálne funguje
6: v sírskom parlamente, funguje normálne systém ako u nás, koalícia, sú koaličné opozičia. opozičné strany, tam je normálne parlamentná koaličná, nejaká, e, alebo parlamentná vládna koalícia, vládna koalícia, a potom sú opozičné strany, a ja presne neviem, koľko ich je, ale sú, existujú, sú opoziční poslanci a normálne tam funguje hlasovanie, rozhodovanie to nie je nejaké, že príde diktátor s mečom a povie takto to bude, aké nie, ruku alebo hlavu to proste tak nefunguje, tam je normálne nazvem to takým výrazom sprofanovaným že parlamentná demokracia
0: No dobré, ale, ale naše média hovoria o tom, že tam je umiernená opozícia a to je tá, ktorá vlastne bojuje... To je v parlamente. No ale počkajte, že to je tá, ktorá bojuje proti Bašarovej Asadovi v niektorých tých oblastiach. To sú tí povstalci. No to je, to je povstalci Nie, umiernená
6: opozícia, podľa mňa, ako ak, ak, ak to chápeme, je vlastne tá parlamentná opozícia. Ano. To je ako u nás, keby ja neviem, Matovič,
0: že... Dobre, tak, ja, dobre my to, tak vám teraz trošku pomôžem, že trošku preformulujem te, o, tú otázku no. poslucháčky, že, že čo hovorí obyvateľstvo, alebo ako popisuje obyvateľstvo prívržencov tých jednotiek, ktorí bojujú proti Asad, Bašarovi Asadovi, sírskych jednotiek, Lebo to aj,
5: aj niektorí sírskí... Asi ako má na, na mysli tých, uh, no, no, lebo, ktorí bojujú proti súčasnej vláde. No, no lebo áno, lebo, lebo vy máte v rámci Sýrie v ja, niektorých tak, to, ako oblastiach, áno, áno, to,
0: áno. Lebo, áno. to nie je umierne opozícia, no, tak, ale, iba predstavte si, ale, že by čo... sa
6: u nás opozícia so v ruke obrátila proti vláde, tak to sa nedá nazvať ale, šak, ale, to, ale, na ale tak, to je chyba
0: tá, že vy nemáte televízor, lebo keby ste mali, tak by ste vedeli, že ich nazývajú opozíciou,
5: Aha, no, takže toto to je dobe. pomierne
6: na opozícia. No?
0: Dobre, to je moja chyba, ja si no,
6: to pridám. To je nápad, taká hračka
5: ako humanitárne
0: bombardovanie sa No, to, no, tak, no čo takže, na... to, sú, to sú vlastne rebeli a teroristi. Hej. No čo hovoria na, na nich ľudia, ktorých... Vy no, ste ľudia mal... ich nenávidia. Ste ľudia... Sa...
6: Sírčania obyvateľia ich nenávidia, pretože kvôli ním prišli mnohí o deti, o rodiny, o ocov, o mami a kvôli ním mnohí museli odísť. Aj napríklad v Alepe. V Alepe sme stretli mnohých ľudí, ktorí predtým žili v tých severných oblastiach a ktorí sa vlastne stiahli do
5: Alepa predtým, ako bolo obliehané. Aby som k tomuto povedal, že presne tak ako v Sýrii, takisto je v Libanone sa tá armáda, normálna armáda vlastne, ktorá bojuje za tú svoju vládu v armáda. Vláda armáda teší obrovské obľúbe. Obrovské popularite. Ľudia no, ju te... zbožňuje neverili, tento... to, je, to je
6: síce vojnou trápená krajina, hej, ešte pred rokom a pol, ale tam majú policajti a vojaci, a hlavne vojaci, majú obrovský taký prirodzený rešpekt proste. Ľudia ich, nie že sa ich boja, ľudia ich obdivujú, by som povedal, ľudia ich obdivujú a tam sme nezažili, že by policaj na niekoho kričal, alebo že by niekomu sa vyhrážal, alebo čo proste úplne iný vzťah majú tam ľudia k polícii, k armáde ako tu a čo bolo, nás, čo bolo pre nás alebo pre mňa osobne, ale tak ja si myslím, že sme mali na 90% rovnaké vnemi ale také, také hodnotenia pre mňa čo bolo osobne také silné, bolo to, že pred samotným parlamentom boli dvaja. ochránka boli dvaja vojaci tu idete do parlamentu a je tam 6-8 policajtov a keď ide vlasti zradca americký agent e, tam, ako išlo teraz nedávno po funkcii prezidenta, tak je tam tých policajtov už 25. A tam ideme na stretnutie s predsedom e, tej, toho ľudového parlamentu a sú tam dvaja vojaci. A, a je jedna,
5: jedna baba, ktorá no. sa vám pozdraví, privíta, odvedie vás. A ešte ešte k tomuto by som tak dodal, že čo sa týka aj tým, napríklad aj k tomu rešpektu tých policajtov, lebo Uh, to sa predsedovi mimoriadne páčilo štyri jazdenia Sýrčanov, lebo... Ano, to, je moje, to, je
6: moje.
5: Ano, to je nadvíhanie tlaku. Lebo tam nie, proste... nie, to je úplne
6: v pohode, len kolega mora bol z toho strese.
5: Tam asi tak silnejšie, rýchlejší vyhráva, by som povedal. A keď sú dva prví, sú aj štyri, akože to oni nerieše, nejaké prúchovanie a zaraďovanie sa do cesty. Ale, ale keď sme išli tou vlastne vládnou kolonou, keď sme išli zo ostretnutia na stretnutie, lebo tak išli sme s tými policajtami a s protokolom a tak. A tá ulica to bol jeden obrovský chaos. Ale keď sa raz ten policajt na tej motorke tam postavil ukázal placák. Proste tá ulica stála, neriešili. A to je mm-hmm. jedno, proste, že Tunak si neviem predstaviť ten chaos, čo by Tunak Banskej Bystrici nastal, keby sa policaj postavil do križovatky. To však si vieme. Hej, teda. takže, mm-hmm. asi, takže naozaj, tam sa tešia veľkému rešpektu a aj tí vojaci, aj tí policajti. Takže to je úplne o niečom. No,
0: d- toto, čo hovoríte, že dvaja policajti stáli pred... Pred parlamentom, parlamentom dvaja vojaci.
5: Však ste počuli
0: uh, v úvode ten zvuk, ich sa na okúriho, to je Sirčan, ktorý hovorí, že moja sestra je s ním dvakrát odfotená a to je obyčajná moja sestra. Nie nič, iba... Tak Viedeče, bola niekde, ona, bola niekde, ona bola proste niekde v reštaurácii a Báša Rásad, predstavte si, že nájsť. prezident no. sa prišiel nájsť s deťmi a so ženou bez ochrany. No extrémista, čistý extrémista. Viedeče, sa obádzam, be, on sa ale... prišiel nájsť
6: bez čo vám poviem. Musím, prepačte, ale teraz mu to tak napadlo. Oproti Slovensku, čo je taký obrovský rozdiel krajina, o ktorej sa tu píše, že je vojna, neviem čo, je tam teroristický režim, Asada, ľudia trpia. My sme tam za celých tých 6 dní, čo sme boli, 2 dní boli v Libanone 6 dní v Sýrii. My sme za 6 dní nezbadali a tu sme prejazdili po Damašku, poviem to, to boli stovky kilometrov, čo sme tam prejazdili. My sme ani raz nezažili, že by policajti len tak niekoho odstavili, že dobrý deň, pán vodič, policajná kontrola. Takže preventívne. preventívne. Hej, že len tak proste preventívne. Keď niekto spravil priestupok, že išiel cez Červenú, alebo tak okamžite po ňom vyštartovali, vyriešili. A len tak, že si ide auto a nejaký policajt príde za stane dobrý deň, pán vodič, policajná kontrola. No nie, no nie. Jednoducho. Tá policajná kontrola, šikana, to, to sa nedá so Slovenskom porovnávať. My keď sme sa vracali sen, tak my sme si mysleli, že my sa vraciame do vojnov
0: skúšanej krajiny. ono, človek, keď vyjde trošku do zahraničia, tak chytí tento názor. No, keď na... vám rávim, to úplne
6: otočilo, tá Sýria nás úplne otočila.
0: Uh, ešte trošku od Majky sa vrátim k tomu mailu, lebo ona ešte dá ďalšie otázky, že aké percento ľudí podporuje Asada a aké percento umiernenú opozíciu? Už viete, čo sa no. tým myslí, tak ja by som tých bu- rebelov, že ako to je?
5: Povedal teda, lebo to je aj tá reakcia vlastne na ten zločinecký režim a jedno z druhým však Asad v prvých voľbách získal 96% a v tých druhých 94%. Klesá tak. mu to. Klesá mu to, hej, teda nie je to, to čo bývalo, ale to je asi tá odpoveď teda, že do koho a koľko podporuje. No. Viete čo?
6: My čo sme videli nám sa to javilo fakt naozaj takmer 100%. Tí ľudia tie medailóniky zásadom tá sírská vlajka a hovorili to aj samotní aj samotní tí sírčania, že kde je to otázne, tak to je tá, tá radikálna moslimská populácia ktorých je ale strašne málo a ktorí sme aj na uliciach tých žien videli, tých takých zálených, že iba oči vidno, sme videli strašne málo, možno 3% žien. Čiže u týchto ľudí to je otázne. Nevedeli sme, sa vy, ne, nevedeli sme sa z toho nejako vysomáriť, lebo oni sa nejako neprejavovali. Ale tá normálna populácia, tak to bola skoro 100%. To, to oni s hrdosťou, podľa mňa, oni keby tam asa išiel, tak oni by mali národný sviatok, lebo uh, pre tých vojakov, pre tých vojakov, to není Asad, že je hlavný veliteľ. To je hrdina, čo sa nepo, nepodlomil, ktorého nezlomili tie všetky zahraničné tajné služby a bombardovania a všetko a ktorý ich vyviedol z tej 7-ročnej vojny. To, je, to si tu nevieme predstaviť. Tu keby Kiska mal 5% popularity, čo má tam Asad, tak by sa vznášal aj bez lietadla, aby chodil
0: z Bratislavy do Popradu, len tak by levitoval. Kiska je prezident Slovenskej republiky, ak by ste nevedeli. Uh telefonát, tak ideme zistiť, kto nám telefonuje a s akou otázkou. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pán, tu je Marian, Chicago.
0: Počúvam vás, vás, projekt samozrejme páči, podporujem Ale mám na, na, tú, na tú pomoc pre Fíriu, čo sa týka zdravotníctva a tých medicínskych vecí. Čo keby ste odpovili pána doktora Kr- Krčmarinova? No ale pán doktor Krčmeri, myslím, že on viac menej na Afriku zameraný, nie na Blízky východ. To nič, ale možno by vedel pomôcť. No, pán doktor Krčmeri. Ja, ja myslím, že Ej. za za, za, za auto stojí, za pokus to stojí. Už neviem, aký bude výsledok, ale... No dobre, však asi ďakujeme za, za typ. Neviem, čo, či chcete k tomu niečo.
6: Ja by som povedal len takú stručnú reakciu podľa nás, alebo podľa mňa, podľa toho, čo sme mali možnosť sa naučiť. Nie len v Syrii, ale tak všeobecne. Doktor Krčmeri je síce odborník, ale on je skôr na tej opačnej strane, by som povedal, a spolupracuje s mimovládkami, ktoré by som povedal, že sú pod silným americkým vplyvom. Čiže neviem si predstaviť, ako by takéto skupiny ľudí organizovali pomoc pre Syriu. Pretože v tej Sýrii tam, tam, to je na nich sympatické, že oni na rovinu povedia, že proste oni sa nikdy nepo, nepodvolia ani pod Izraelom, ani pod Amerikou, ani pod Tureckom. A toto dnes v Európe chýba tu chýba nejaká hrdosť, kde by politik nahlas takéto niečo povedal.
5: Ale minimálne je dobré to, že ľudia, ktorí počúvajú túto reláciu, tak ich nápadovajú a nejaké ano. nápady teda. A je možné, že po tejto relácii sa nájde ešte viacej ľudí, ktorí budú chcieť reálne pomôcť uh, tej Sýrii a spoločne, na čo vymyslíme zase. Hmm. Ale zať to teda vyzerá tak,
0: že ak Sýrii pomôcť, tak najviac v tom zdravotníckom no, výpavení, že to určite. je to, kde je to, to.
6: Inak to, by bude, to bude celkom adrenalín prepraviť nejaký prístroje do Sýrie, lebo nie, nebude to také celkom akože jednoduché.
0: A niekto by povedal, že šk- mohli by sme Rusov využiť, tí teraz ako pomáhajú Sýrii, tak, tak čo s tými Rusmi? Že oni, tam by sa dalo nie? niečo? Či ani nie? No
5: tak, pri, tej, pri, tej, pri tej ruskej spolupráci je naozaj zaujímavé, čo sme sa dozvedeli a čo naozaj nám trošku tak tiež zase potvorilo, dalo heď, tie klapky z očí preč. Teda, že tí Rusi síce pomáhajú Sýrii v rámci tej vojenskej intervencii a jedno s druhým, ale takisto spolupodielajú vlastne na tých sankciách skrz všetkých tých možných vecí. Čiže vlastne tam držia toho Bobrika s, s tým západom, bohužiaľ. Aj, zase, Rusy. aj Rusy. No, čo? A viete,
0: že na jednej strane vojensky pomáhajú, ale pokiaľ ide o sankcie, to je, tie slušne dodržiavajú. Áno, ja by
6: som to povedal tak, že v podstate tam platí to heslo, že nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. Pretože Rusy sa tiež cítia byť, podľa toho, čo sme sa naučili v Syrii, ohrození tou myšlienkou Veľkého Turecka. Však uh, Rusko malo s Tureckom obrovské boje v minulosti, tam boli niekoľko rusko-tureckých vojen. A preto veľmi s radosťou privítajú akúkoľvek možnosť vojensky zasiahnuť proti nejakým tureckým skupinám. To znamená, ako náhle Sýria má informáciu o tom, buď prostredníctvom svojich služeb alebo ruských kanálov, že teda chystajú tí tureckí militanti alebo tureckom podporovaní militanti nejaký útok, tak vtedy vlastne ako keby Rusi zintenzívnia svoju vojenskú prítomnosť, akciu, vyriešia to a sa stiahnu a to je všetko. Čiže aj vojenskí sú vždy pripravení tomu, pretože im to jednoducho robí im to prospieva ich, ich cieľom prospieva uh, oslabiť aj keď o trochu, ale oslabiť Tureckú možno tú no, expanziu. To je, ale,
0: to sú, ale to sú dve rozdielne veci toto, čo hovoríte, my sme sa teraz bavili o, o embargu Áno, ale, že, embarku... ale že ja, hovorí pán Mora, že to ale Rusi dodržiavajú. Ano, ano, že, to je ekonomické alebo hospodárske, alebo aké to je embargo, to
6: proste dodržiavajú. Pretože my sme nechápali, my sme sa ich tak naivne pýtali, že dobre, však európske krajiny sú zradné, sú pod, pod tlakom USA, pod tlakom všetkých tých globalistických skupín, nechcú vám pomôcť, e, dali sankcie, ale Rusi čo? A oni nám proste takí... Až nechápaví, že my tomu nerozumieme, že, že to nevieme, povedali však Rusi nám tiež nepredávajú nám žiadnu techniku, nepredávajú nám žiadne prístroje, proste nič.
0: Takže zdravotnické prístroje zo strany Ruske nedochádzajú, Nie. Takže, vlastne, takže vlastne od nikoho neprichádzajú? No, ako, či, či ako, ako, ako
5: môžu, vlastne, ako bola aj tá debata v tej nemocnici vlastne s tým riaditeľom, keď vysvetľoval, teda oni sa vedia dostať niektorým tým veciam, len proste problém je, že sa desaťnásobne predražia. Čiže mm-hmm. presne ako je tak, že keď niečo stojí milión, tak to prejde cez tých 10 druh, tak to stojí 10 miliónov. Čiže... Ona
6: to práve na princípe nejakého špeciálneho rengenu, čo tam majú. Mali dva rengeny, už majú iba jeden, lebo že ten druhý potrebuje súčiastku, ktorá stojí v Európe 50 tisíc eur. Takže ten druhý majú na súčiastky. Nie, ten druhý je funkčný, ale jeden majú nefunkčný. No. A potrebujú súčiastku za 50 tisíc eur, ktorá stojí v Európe. Ale že kým, by, kým sa im podarí cez priekupníkov to nejako dopraviť do Sýrie, tak to trvá niekoľko mesiacov a hlavne ich to vyjde 500 tisíc eur a za 500 tisíc by sa v Európe dal kúpiť celý takýto je Úplne nový. Úplne, fungláž nový. Už úplne iná technológia a všetko. Lebo ten rengen už mal nejakých 15 rokov alebo 20 rokov. Však to aj fotku, ako aj to, 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 to,
5: to vyzeralo. To Čiže toto je ten hlavný problém. Teda, že oni teoreticky sa vedia k tomu dostať takýmto štým.
0: Počkajte, že teraz vážne. <coughs> Čiže keď ministerstvo zahraničných vecí, ale teraz ako že... Nerobte také, že emocionálne výlevy, tu teraz sa pýtam úplne vážne, Dobre. v kľude, že, uh, že keď ministerstvo zahraničných vecí našej republiky hovorí, že na Síriu neboli uvalené sankcie vo vzťahu k zdravotníckým zariadeniam, že toto je, je halus, čo tu teraz hovoríte, tak vy tvrdíte, podľa toho, čo vám hovorili tamoši ľudia, čo ste zažili, že to je strašné klámstvo? Uh. Nie A teraz naozaj
6: bez emocí, Nie podľa toho, čo hovoria ľudia. Podľa toho, čo sme tam videli. Podľa toho, čo sme videli, ako sú vybavené tie nemocnice, tie lôžka, tie,
4: tie zdravotné zariadenia a všetko,
6: že jednoducho oni sa k ničomu nevedia dostať. Čiže tu, je, tu sú len dve možnosti. Buď klame ministerstvo zahraničných vecí, alebo klame všetkých tých možno 2000 pacientov, ktorí sme v tej nemocnici zažili. Všetci tí vládni funkcionári, všetci tí nemocnic, nemocníc, všetci tí rektory
0: univerzít, proste buď klamu jedný alebo druhý, na možnosť není. No to asi nie je otázka na vás, ale spýtam sa to a že, ale že počujete, a prečo by ministerstvo klamalo?
5: No v prvom rade, ja by som to tak povedal, že tak ako ste prečítali tú vetu z toho Demagog, čiak sa volá tá, tá stránka, tak je tam napísané, že priamo to neplatí na toto, ale viete, to sú tie slovné hračky, proste, že priamo nie, ale platí to proste. A asi to ľuďom, keby viete, keď ľuďom poviete, že týka sa to aj humanitárnej pomoci, a tak, tak tam začínajú ľudia byť pozorní, spozornejú, lebo to už ľudí zaujíma proste. Že prečo? Však nebuďme na seba ako psi a nemôžete sa nedáť liek niekomu proste a jedno s druhým. Čiže asi to otvorene nemôžu povedať, ale na druhej strane, my, keď sme to videli naživo a naživo ke mm. sme sa debatovali s tými ľuďmi a naživo, keď sme videli tie, tie urgent, ten urgentný príjem a naživo, keď sme videli vlastne tú výbavu, ako tam reálne majú ako tá nemocnica vyzerá tak ja proste neviem, čo mám k tomu teda povedať. Tak nech tam bude Lajčák pozrieť, viete. No vy ste v takom istom rozpoložení, v akom som ja už 5 rokov, že mne
0: sem chodia ľudia a hovoria iné veci, aké počúvam. Tak. Tak, ale som mal pocit, že ja tomu len nerozumiem, alebo sa stýkam s zl- zlými ľuďmi, lebo ešte tak môže byť, že, že s klamármi sa stýkam. Mm. tak som zo zopár klamárov asi pustil v úvode tejto relácie, ktorí teda hovoria niečo úplne iné, ako hovoria oficiálne miesta. Vy ste to zažili tiež v Sýrii, zaujímavé. Mail. Dobrý večer, pozdravujem do štúdia. Zaujímal by ma názor pána Kotlebu na jednu vec. Nemám rád moslimov ako takých, alebo, alebo je v pohode, ja aj takto nemám rád moslimov ako takých, alebo je v pohode s takzvanými umiernenými alebo normálnymi moslimami? Prvá otázka. No, to je podľa mňa niecelkom správne položená
6: otázka, pretože my sme sa v tej sérii naučili to, že... Tí moslimovia, ktorí tu v Európe robia všetky tie veci, ktoré robia tie útoky a proste tú radikalizáciu, tak to sú moslimovia, ktorými napríklad v Sýrii aj najvyšší duchovný, ten, ten uh, mufti, uh-huh. jednoznačne pohrda a označuje ich ako ľudí, ktorí sú nepriatelia islámu. Hej. Uh, no, nie
5: sú vôbec imistotožení ani nič skránil, Tam je no
6: najväčšie svedectvo toho bolo, keď sme boli v Alepe, kde bola tá najväčšia mešita v Alepe, vyhodená do vzduchu práve islamskými tými radikálmi, tými rebelmi, tými militantnými islamistami. A keď sme sa pýtali miestného vodcu, miestného muftyho, že teda ako je možné, že moslím vyhodí do vzduchu nejakú stavbu, ktorá by mala byť pre neho ako vyznávača islámu sveta, tak on povedal, že oni na túto otázku hľadajú odpoveď 7 rokov a že oni majú iba jednu Odpoveď, že to nie sú moslimovia, ale to sú proste nahodskaní ľudia, ktorým ide o to zničiť Sýriu a nehľade na to, že... či je niekto moslim alebo kresťan. Hmm.
0: Dočítam ten mail od poslucháča Matúša. Napríklad moja priateľka je turkyňa, moslimka, hovorí o sebe, že je veriaca, sice vôbec nechodí do mešity, ani sa veľmi nemodli, ale verí, nezahaľuje sa a podobné hlúposti je tolerantná voči iným náboženstvám, obdivuje európsku kultúru a tak ďalej. Vadilo by pánovi Kotlebovi, keby emigrovala na Slovensko, podotýkam, keďže je normálna, nechcela by tu stavať mešity a podobne.
5: Také ja, sugestívne otázky. Sugestívne,
0: ale ja na to odpoviem, viete čo, ja na to odpoviem
6: e, slovami sírských tých politikov a poviem, oni nechcú, aby ľudia odchádzali do Európy, oni majú byť doma. Oni nechcú, aby Sýrčania a Libanončania chodili do Európy a takisto nechcú, aby Libanončania, teda Európania chodili do Libanonu alebo Sýrie, sa sťahovali. môžu tam prísť ako turisti, to znamená, nech tá Turkýňa príde ku nám ako turistka, môže sa tu všetko pozrieť, všetko, ale nevidím dôvod, prečo by sa mala na Slovensko pristahovať. Jednoducho, multikulty je koniec všetkých krajín a my sme otvorení proti multikulty a ako turistov, ako priateľov prítame kohokoľvek, ale jednoducho my sme v Sýrii zistili, že tí ľudia samotní naozaj netúžia, neznášajú, nechcú nejaké premiešavanie, nejaké, nejaké uh, usidlovanie sa niekde inde, ako vo vlastnej domovine a
0: že to je celé jednoducho ale... svetový globalistický plán toto. A že to je jednoduché, Chce nejaký Slovák, aby stade to utekali sestričky, z nemocníc, lekári? Chce to niekto? No nikto to nechce. Chcete to? Máte z toho radosť, že utekajú lekári do zahraničia? No nikto to nechce. Na Slovensku to nikto nechce. My by sme chceli, aby tu ostávali. Nebude ich motivovať, oni utekajú, majú lepšie platy v zahraničí. My keď
6: budeme vo vláde, tak ich budeme mojde Ale motivovať.
0: počkajte, to bude potom nejaká he, iná relácia. He, ale ale, ale že nikto nechce, aby utekali. Na Slovensku nikto nechce, aby títo ľudia od nás utekali. A teraz si predstavte, že ten Sýrčan presne toto isté nechce. Áno. Rozumiete, že on chce presne to isté, čo my. Ale my tu, a to si naozaj treba uvedomiť, ja to druhýkrát hovorím, ale iba preto, lebo ja som tu skutočne za tých 5 rokov mal tých sírčanov. Ja som ich tu mal osobne, tak ako mám teraz tuto, týchto dvoch hostí. Oni mi všetci do jedného hovorili. To, čo sa tu na Slovensku vám hovorí, že my tu teraz pomáhame, lebo utečenci musíme, to je klámstvo, rozumiete? Klámstvo. Oni utekajú, my ich kradneme, my ich berieme tomu štátu tak, ako nám. Niekto iný berie našich lekárov, sestričky, niekoho, tak takto teraz berieme my. Proste takto to treba chápať, to je nič iné. To, to nie je dobročinnosť, to nie je dobrosrdečnosť, to nie je žiadna kresťanská láska, že my teraz pomáhame. My berieme tých ľudí. Rozumiete? Toto si treba uvedomiť. A teraz to nehovorím preto, lebo chcem byť v zhode s týmito dvomi pánmi. Mňa nič k ním neviaže. Ja nepotrebujem to kvôli tomu robiť. Ja len opakujem to, čo mi tu hovorili títo ľudia, ktorí tu sedeli v tomto štúdiu. Uvedomte si to ľudia, prosím vás klamú vás, hrozne vás klamú, keď vám tvrdia, že my týmto ľuďom pomáhame, my im hrozne ubližujeme, lebo tých ľudí potrebujú mať doma. A to je to, čo ste počuli vy v sýrii, keď ste boli, o tom teraz hovoríte. Ja som to počul už pred vami, 4 roky pred vami to hovorili tí ľudia. My tu, dobre neplakali, do mikrofóna vre, prosím vás, prestante s tým, lebo krádnete nám našich ľudí. To nie je nič, akože krásne, čo robíte, že vy tu klamete vlastné obyvateľstvo, vy ich klamete, vy kradnete. Keď ešte ten poslúchač spojenil tú tureckú
6: priateľku, tak keď tí Sirčania hovorili o tom Turecku, že Turecko to podporuje, tak oni vždy mysleli tú tureckú vládu. Oni nemysleli nejaké negatívne emócie voči nejakým bežným tureckým obyvateľom, ktorí chodia rán do roboty, lebo tí asi nereprezentujú tých, ktorí tam posielajú vojakov a financujú tých rebelov, ale mysleli tú vládu. A takisto vždy, keď hovorili napríklad o židoch, tak oni mysleli Izrael. Lebo o židoch samotných povedali, že oni s so židmi ako s národom nemajú problém, ale kým teda z Izrael, Izrael bude voči robiť to, čo robí, tak musia byť veľmi opatrní. Čiže oni to veľmi citlivo vnímajú a, a v Sýrii je dôležité to, že oni nikdy, alebo aspoň tí ľudia, ktorí sa s nami rozprávali, nikdy niekdy naozaj, nikdy uh, nedali nejakú kolektívnu vinu, nie? Vždy povedali proste, že buď politika Izraela, Izraela, alebo, alebo to Turecko, ale nikdy nie, ten národ, tí ľudia
5: No hmm. to inak, že to bolo aj pre mňa veľké prekvapenie, lebo naozaj však uh, to bol vlastne aj jeden rozhovor, keď sme nás zobrali do večerného damašku, teda aby sme si to pozvali ako to reálne funguje. A naozaj za 7 rokov, čo tam majú tí ľudia vojnu, že tam necítiť nich uh, tú zášť proti vyslovené tým obyčajným obyvateľom tej mocnosti, to, ktorá na nich útočí. Že nejakú nenávisť. On a to bola aj priama teda otázka, a zra nie, však nech som prídu na dovolenku a tak my proti ním nič nemáme. Proste, pokiaľ budeme žiť v miery, nebudú mať nároky na naše územie, pokiaľ nám nebudú naozaj reálne robiť zláko to, čo sa teraz robí, tak my budeme práve šťastní, keď tí ľudia budú chodiť na aj dovolenky. Či z, z, z Turecka, či Izraela. Či z či Izraela, absolútne žiadny problém. A to ako bolo aj pre mňa, také prekvapenie na to, keď niekto sedem rokov po vás dupe a neviem čo, a poveda takéto slova, klobúk dole. Dada. Mm.
0: No, dočítam ešte ten od a potom aj ďalšia, lebo ich tu dosť keď som bol v Turecku stretol som veľa moslimov a musím povedať že normálny, skôr konzervatívne založený slovák má s tzv. umierneným alebo nepraktizujúcim moslimom veľa spoločných názorov pravdou ale je že som sa nestretával veľmi s veriacimi alebo prísnymi moslimami ktorí sú v Turecku stále v menšine Perlička na záver, zakladateľ moderného Turecka Atatürk bol ateista a s Erdoğanom, mal spoločné asi len toľko, že to bol tiež Turek napísal na Matúš ďalší mail. Dobrý večer. Tí Turci predstavujú umiernenú opozíciu, alebo oni bojujú zasa za inú stranu. Koľko je tam vlastne bojujúcich strán? Bol ISIS umiernená opozícia USA, Turci, Kurdi, Irak? Pýta sa. Pýta sa Majka.
6: Buď som sa ja strátil, alebo tomu nerozumiem tej otázky, lebo to, čo sme tu spomínali o Turkoch, alebo čo teda nám v Sýrii hovorili o Turkoch, tak to hovorili ako o predstaviteľ tureckého štátu Turecka, ktoré externé zvonku podporuje tých rebelov, vyzbrojuje, trénuje a v niektorých prípadach dokonca, že posiela tureckých vojakov, ktorí potom ako prezlečení civilisti bojujú proti Syrii.
0: Či to nie sú občania Sýrie? To je také odporúčanie, že či nezmeníte farbu loga, lebo zeleno-biela, to je taká islamská farba. <laughs>
6: No, zeleno-biele je aj farba ľudovcov a je to farba proste konzervatívnych európskych politických strán. A zelená je v prvom rode farba nádeje.
0: Uh, a no. o si nemusíme hovoriť. Dobre, Lucia, pekný večer do štúdia. Chcela by som sa touto cestou verejne poďakovať členovi strany pána Kotlebu, ktorý dňa 27.4. roznášal letáky na 14. kraj na našej ulici v Seredí Mojemu detkovi prišlo po ceste lekárovi nevolno a nikomu tomu nepomohol, okrem toho pána neznámeho a pomohol mu odísť k lekárke na polikliniku ak by som veľmi pekne mohla poprosiť kontakt na tohto pána a poďakovať sa mu aj osobne, dajte mi meno vedieť a to asi ťažko bude, lebo to asi nevieme, kto to či viete, kto to mohol byť ne? vieme
6: to zistiť, ale v každom prípade sme radi, že takto sa naši ľudia prejavili a veríme, ale dúfame teda, že ten pán bude v poriadku, dúfame teda a samozrejme my to, my to vyriešime s krajským predsedom a zistíme, kto to bol neviem, že jeho identitu, ale
0: Určite sa mu, po, sa mu v mene tej poslucháčky poďakujeme a bude rád. Dobre, ja som si až teraz všimol, že my vlastne už sme natiahli čas tejto relácie. No, sme mali končiť o pol, ale už je pomaly jedenásť. Tak ešte predtým v jedenásť, lebo to je asi taký už hraničný čas. Keď toto ja. ukončíme, nebudeme to ťahať ďalej. Idem na moju obľúbenú vec a idem teraz byť kritik. Uh, idem veci kritické na vás vyťahovať. Idem s vami hlboko nesúhlasiť.
5: Poďme na to. Prvá
0: vec. Koľko ste boli v Sýrii? 8 dní. 6 dní. Ale ste vravili 8. Áno, 8 dní
5: boli ste v
0: No dobre, tak za 8 dní nemôžete o skutočných problémoch Sýrie vedieť nič.
5: To je pravda. Ale to nemôžeme vedieť ani, keď ešte skôr ako odpovieš ty, predseda, skrz tých uh, hlavných médií, ktoré nám podsúvajú tie veci, ktoré nám podsúvajú.
6: No, my sme 6 dní o pol deviatej odchádzali z hotela, o pol deviatej večer sme sa na hotel vrácali, rozbití ako uh, hračky, chcel som povedať nejaké hračky, ale nebudem to tu hovoriť ačej. A my sme ovojí non v kuse zostatnutia na státnutie, z návštevy na návštevu a sem tam som ja tým našim sírským uh, kolegom trošku zmenil program. A potom, paradoxne inak, to bolo pre mňa tiež prekvapivé, že oni s tým nemali problém, ale mali s tým problém naši západniarský členov našej delegácie. Toto bolo, toto bolo tiež také, pre mňa taký otáznik, že viete, nám dačo naplánovali, a ja som povedal, to bolo naplánované na úrovni ministerstva zahraničných vecí, hej. A ja som povedal, ale ja tam nejdem, my ideme niekde inde, alebo skráďme toto a my ideme si pozrieť toto, lebo to ma zaujíma. A Sirčania spravili 382 telefonátov a vybavili to, aby sme boli spokojní, aby sme mohli ísť kde chceme. A naši západňarskí kolegovia čo to robíme, porušuje protokol a neviem čo všetko, a v tomto bolo vidno ten obrovský rozdiel medzi nami z tej východnej Európy a medzi tými zápaniarmi. Oni sú tak zošrobovaní, zoskrutkovaní tou, tou formalitou a všetkým, že to sa proste nedalo. To sa nedalo. To je obrovský rozdiel. Jednoducho, západ je tak zdegenerovaný. Počkajte, západ, teraz
0: Poďte toto, čo som ja povedal. Počkajte, ja sa k tomu dostanem. Dobre.
6: Zdegenerovaný, že mňa to niekedy vytáčalo viac ako tá samotná Sýria, ktorú sme tam zažívali. A teraz, či sa dá spoznať za 6 dní? Jasné, že za 6 dní asi. Uh, nezistíte detaily a uh, jednotlivé tie procesy, ako tam prebiehajú, ako sa to tam melie, kto s kým, ako kedy čo. Ale za 6 dní sme, alebo 6 dní nám stačilo na to, aby sme zistili, že to, čo sa tu v médiách rozpráva o Syrii, je naozaj pravda na 1%. My nehovoríme, že sme odborníkmi na Stredný východ. My hovoríme, že sme videli v Sýrii veci, o ktorých tu nikto nič nenapíše, o ktorých tu nikto nič nepovie a videli sme veci, ktoré keby ľudia videli, tak im je nagrcanie z tej medzinárodnej politiky, z tých sankcií, z tej humanitárnej pomoci, z, tej, z toho spôsobu riešenia imigračné otázky a pochopili by, že ak takto dokážu tí politici a tie médiá klamať, tak im nemôžu veriť absolútne nič. Toto si myslím, že sme za 6 dní zistili až. až
0: tak mrazivo, až mrazivo dôkladne. Ešte jedna kritická vec, že alešak vy ste sa tam stretli len s prorežimovými politikmi a s ľuďmi, ktorí žijú v oblastiach, ktoré kontroluje režim Baša Asada. Tak by ste tam mali ísť aj do iných oblastí, ktoré režim Bašara Asada nekontroluje alebo s takými ľuďmi sa stretnúť, ktorí teda proti režimu Bašara a Asada bojujú a zistili by ste teda ne, potom z tých iných názorov objektívnu pravdu. Takže teraz ja, ja kritik vám rávim, že vy, vy neviete objektívnu pravdu, lebo ste sa stretli len z jednou stranou celého toho vlastne konfliktu a celého toho niečoho, že vy ste neboli v oblastiach, ktoré s Bašarom a Asadom nesúhlasia, alebo s tým
6: režimom. Uh... Boli sme na juhu Sýrie, boli sme na severe Sýrie, boli sme v dvoch najväčších mestách Sýrie, v Damašku a Alepe. A všetci tí ľudia, všetci tí ľudia boli otvorene provládni, otvorene pro prezidentsky. Je možné, že sú nejaké malé časti, nejaké uzavreté lokality, kde je to inak, ale vzhľadom na veľkosť Sýrie si myslím, že minimálne 90% územia a ľudí je jednoznačne pro alebo za prezidenta Asada. A tým pádom je jasné, že tých 10%, alebo možno 5%, alebo koľko to je, uh, nemusí mať rovnaký názor, ale aby proti regulérne zvolenej vláde a prezidentovi bojovali prostredníctvom samopalov, diel, útokov a chlorových granátov, tak to je ako keby naša strana, ktorá má teraz 8% v parlamente, povedala, že nerešpektujeme vládu a nebudeme proti nej rieš, bojovať návrhmi v parlamente, ale zoberieme si granátomety a ideme to vláde vysvetliť. Hej? A ľuďom by sa to nepáčilo. Čiže, čiže my to úplne vnímame tak, že samozrejme nevideli sme úplne tú Sýriu, ale videli sme uh, obrovskú podporu v mestách. Damašk pred vojnou mal viac ako 10 miliónov obyvateľov, teraz má 6 miliónov, ale pomalo 6 miliónov, teraz má 3 milióny obyvateľov, a z tých 3 miliónov a 10 v Damašku, alebo teda 6 v Damašku, sme v podstate nevideli nikoho, kto by mal nejaký iný ako provládny alebo proprezidentský názor. Tam, tam hovorím, že tam ľudia prezidenta Asada vnímajú ako národného hrdinu, vyslovene národného hrdinu, ako francúzi napríklad vnímali Charles de Gaulle. Asi mm. takto. Asi takto. Mm. A v tých oblastiach na severe sme sa stretli aj s ľuďmi, ktorí neboli otvorene provládni alebo ktorí neboli úplne provládni. To boli napríklad tí predstaviteľi Červeného kríža, uh-huh. ktorí proste otvorene povedali, že oni pomáhajú aj tej druhej strane, pomáhajú aj tým útočníkom, pomáhajú aj tým rebelom, lebo pre nich je to človek ako človek a oni proste pomáhajú všetkým. A nepáčilo sa to tým vládnym politikom, čo boli s nami, jednoducho to povedali, oni povedali, že sú Červený kríž, oni budú pomáhať aj tým útočníkom, aj keď možno to nie je celkom spravodlivé, ale budú im pomáhať. Hej. a napríklad my sme to tam tiež celkom dobre nepochopili že niekto na vás útočí hádže na vás chlorové granáty a ľudia, pomáže. ktorí tam žijú vďaka ochrane vládnych vojsk a tak ďalej, tak proste im idú potom pomáhať.
5: A ja by som ešte tak možno doplnil, že tak ako ste položili pán korony tú otázku, že ohľadom toho režimu mne sa to strašne nepáči ne? no potom nazývame režim aj v Sloven- na Slovensku že je tu režim dáky v Českej republike je to normálna vláda, ktorá proste vyhrala voľby je ich tam 94% ľudí s nimi súhlasí. Keby s nimi aj 80% súhlasilo, tak prečo to, to... to nazývame takýmito vecami, že sugerovávame ľuďom proste niečo zlé. Je to režim, je to... lebo režim sa v kuse spája s niečím, ako bol komunistický režim, alebo ja neviem čo. Teraz režim, čo hey. Proste je zlým. A to podľa mňa není správne pre tých ľudí ich takto nejak balamúčiť.
6: Viete čo, ja by, som, ja by som tak zašiel do extrému, však sme tí extrémisti, nie? Pôjdeme my určite do Syrie znova. Pôjdeme na 100%. Poďte s nami, zoberieme vás. Vy ste nepolitický, ste podľa mňa aj jeden veľmi kvalitný moderátor. Spravte si sám názor. Povedzte ľuďom sám, čo tam zistíte, zbadáte, uvidíte. My zabezpečíme len to, že tam dostanete. A dúfajme, že sa živís tady vrátim všetci. Ale, ale poďte sám, uvidíte, natočíte, spýtate sa, porozprávate, správate si názor. Nebolo a... by
0: lepšie, keby ste Lajčaka pozvali. No, však ja... Neviem, či by som to s ním vydržal, nie
6: neviem.
5: neviem. Neviem. Hlavne či by ho prijali. Viete. No, no a to, ale ale to však... že, že kvôli
6: nemu by nás potom vrátili. Ja s ja vami ja ani ja 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 súhlasím, ani ja nesúhlasím, ale ja on má. Ale viete, čo mám sa povedať? My, to nie je nič tajné, v tej ďalšej návšteve, ktorú chceme zrealizovať, už nechceme ísť ani do Alepa, my chceme ísť severne, my chceme ísť do tej oblasti medzi Alepom a Tureckom, kde ešte teraz prebiehajú tie zrážky, aby sme tam zažili, ako to vnímajú ľudia, ako to proste v skutočnosti tam tí aj civili, aj vládni vojaci, aj civili proste vnímajú. A bude to autentické, bude to možno trošku akčnejšie, naše ženy tým nebudú nadšené, ale jednoducho to musíme spraviť. A už aj
0: máte tak zhruba predstavu, že kedy by to tak nejako mohlo byť?
5: Treba to to
6: hlavne podrobne naplánovať. To musíme naplánovať, musíme sa spojiť vlastne s tými ľuďmi v Sýrii dohodnúť to. Ale teraz už máte dobré kontakty. Veľmi dobré. dobré dobré Po tejto tejto akcii už môžete povedať, že už máte kontakty. Áno, áno, dovolím si povedať, že možno z európskych strán máme
0: najlepšie kontakty v Sýrii. No, takže už to by vlastne išlo hladko teraz, nie?
6: Áno, keď... záleží to na nás, nie na nich. Oni sú, nám, oni sú proste pripravení na pomôcť vo všetkom. No
0: a je to teda tak, že... A teraz už trošku naťahujeme, ale nevadí, že je to teda tak, že potom nakoniec ste si teraz získali absolútne ich dôveru, keď ste stále odchádzali zo strany týchto vrcholných predstaviteľov. Keď vravíte, že najskôr si oťukávali a tak a potom to, takže môžete povedať, že ja, to myslím, že, hlavne, tak, že
5: tam videli ten záujem, teda, viete, lebo ako reálne im teraz v tejto chvíli vieme pomôcť iba to, že sedíme teraz tu v tomto rádiu takisto. Áno, a že už o tom rádiu, 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 nevieme iba bude... ja
6: a mora, ale o tom vie možno ďalších možno 10 tisíc ľudí na
0: Slovensku. Uh, Olga mi napísala ešte takto v závere, že pán Korone, ja som bola v Damasku pred vojnou v 11 dní a môžem na 3000% povedať, že to, čo sa hovorí o Sýrii a Asadovi je 3000 násobná lož, Teraz počúvam pána Kotlebu, aby ste išli do Sýrie. Dobrý nápad.
5: Tak vidíte. Máte Ale ja som
6: rád, aj, že to aj, takto aj. napísala, lebo, lebo tí ľudia nám hovorili, že to, čo teraz vidíme zo Sýrie, že, že keby sme boli v Sýrii predvojnou, tak ju nespoznáme. Sýria bola spolu s Líbiou najkrajšia, najrozvinutejšia krajina. Kde tí ľudia mali neskutočné sociálne istoty a hlavne zdravotnícky systém. A vďaka tomu, tej to osy zla Izrael, USA, Turecko sa im takmer, takmer podalo Sýriu rozvrátiť a Sýriu dnes drží pokope len prezident Asad, svoju autoritou svojej rodiny, pretože Sýria je rozdelená na niekoľko 12 alebo 13 rodín a tie všetky rodiny sa zhodli v deklarácii My sme v čase, keď my sme boli, tak bolo stretnutie predstaviteľov tých rodín, to je 13 najvýznamnejších rodín v Sýrii, ktoré znova potvrdili vernosť prezidentovi Asadovi a Vlastne, ak by sa tomuto trojuholníku zla podarilo nejakým spôsobom napríklad zabiť prezidenta Asada, tak vlastne tie rodiny sa medzi sebou začnú likvidovať, hašteriť a Sýria je rozvrátená. Čiže preto oni tak veľmi nenávidia Asada, myslím tam tá západná vetva, lebo vedia, že Asad je kľúč ku stabilite a zároveň aj ku nestabilite Sýrie a tým aj celého toho regiónu.
0: Hm? Pán Morán, niečo ešte tak, teda máte k tomuto?
5: Jedine to, že tomu, že keď to naplánujeme, tak naozaj pritáhneme tých ľudí, ktorí budú vedieť tú pravdu šíriť s nami ešte nejakými väčšími väčšími prostriedkami, ako sa to podarí nám. Ale išli by ste s nami? Ale však uh...
0: <laughs> To je tvrdá konfrontácia,
6: No, prí, no ja to, je to je na <laughs> Teraz budeme
0: kritický. Ja, no uh, uh, ja zase vrávam, podľa mňa by ste ďaleko lepšie urobili, keby ste tam pozvali Lajčaka, ale respektíve tak, ale teraz to myslím vážne. Úplne vážne, čo poviem. Ja si myslím, že by ste ďaleko lepšie urobili, keby ste tam pozvali tých, ktorí neveria tomu, čo ste tu ale, teraz hovorili. Ja predviem,
6: ja že... že... Lajčak, aj s... to, dobré, Lajčak to je viete, to... viete, z pohľadu svojej viete? pozície v on no, veľmi dobre vie, aká je situácia v Sýrii. Ja...
0: Oni účelovo klamú ľuďom, proste účelovo, naschválili... Počúvajte, ja som, Počujete, ja som pos- pustil v úvode tejto relácie ľudí, ktorých som tu mal pred vami. Dávno pred vami. A hovorili mi tieto veci, že ja môžem ísť do Sýrie, keď ja sa tomu nebráni, aby som to rád videl. Ale akoby chcem povedať, že nič nové sa nedozviem, lebo to tak vnímam, lebo mi to títo ľudia hovorili. Nevnímam to tak preto, lebo ste to vy teraz povedali, ale preto, lebo mi to hovorili rodení sírčania. Preto hovorím, že podľa mňa by ste lepšie urobili, keby ste tam zavolali niekoho, kto neverí tomu, čo ste rozprávali a kto nezažil to, čo som zažil s týmito ľuďmi ja. Tým vás nechcem, nechcem vás dať košom, len, len hovorím, že Hoví, sú ďaleko lepší kandidáti na cestu do Sýrie ako ne, som ja, ne, viete, ale som vám vďačný za toto pozvanie Je tam samozrejme. Vidioť, že
6: my potrebujeme jednoducho to dostať medzi ľudí tú pravdu aj prostredníctvom nejaké naozaj kvalitne mediálne spracované reportáže na úrovni. Uh, a skúšame, budeme skúšať všetky aj, možnosti. Napíšeme ten list do RTVSK, uvidíme, ako sa pán Rezník, ktorý bol zvolený aj našimi hlasmi, uvidíme, ako sa k tomu postaví.
0: No tak teraz možno máte šancu niečo tam prebojovať, lebo sa to tam trošku verteveské, mám pocit, že čistí v dobrom slova zmysle. Nechcem hovoriť viacej, aby zase som si nenarobil problémy, lebo už ich máme dosť a <súdňa> <súdňa> <Aj>. <súdňa> Tak uh, verím, že možno by niečo mohlo v tomto smere výjsť. Uh, Končíme, či čo chcete ešte ísť ďalej, lebo neviem, že tak sme takí rozbehnutý... To rozbehnutý z o sérii by sme mohli... Inak ešte... akože to chcem teraz povedať úplne vážne bez toho všetkého, že vidím, že vás tá séria chytila, lebo väčšinou sú tieto relácie o tom, že pozeráte na hodiny a že, že, akože, že vždy ste tu dotiahli do konca, aj ste trošku preťahli tú reláciu, že to bolo také pozorenie na hodiny, že kedy už končíme, že už by sa patrilo. Teraz to neurobil vôbec ani raz. že akože vidieť, že naozaj táto téma
5: tak je to niečo iné. Zobralo ma to A, zobralo, zobralo ma to v tej
0: série, ja to priznávam úplne
6: bez hamby. A mohli by sme sa to ešte dve hodiny rozprávať o detajloch tých stretnutí, o tých ministrov, o tom, o tom predsedovi parlamentu. To bol naozaj
0: predseda parlamentu, to nebolo to, čo máme tu, tu v parlamente. No povedzte o ňom ešte aspoň. Tak sa už, keď už sme to natiahli, tak ešte povedzte o tom predsedovi parlamentu, lebo to je druhý najvyšší ústavný z činite. Áno, z, z okolností si... on mal po, tam, tam je to trošku inak ten volebný
6: systém v Syrii a tri dni potom, ako sme my odišli zo Syrie, tak tam boli vlastne opätovné voľby, v ktorých uh, opäť obhájil miesto predsedu parlamentu a no, čo o ňom povedať, no, presvedčený vlastenec, to presvedčený vlastenec, na ktorého autorite sa tam zhodujú všetky politické strany, aj tie opozičné, aj tie opozičné a Na záver, na záver svojho prejavu, ktorý ale nebol dlhý, nebol to ako ten veľký mufty, ktorý hodinu aj štvrtej ešiel tento, tento predseda parlamentu, to vybavil s nami za, a teda nie, že s nami, ale ten jeho prejav mal tak do 20 minút, uh-huh. tak na záver to proste zhrnul, že oni všetci majú ten demokratický, politický, parlamentný systém, nevďaka prezidentovi Asadovi, pretože ak by ten Asad bol odstránený a tie rodiny sa rozhádali, tak žiadny hmm. parlament tam proste nič nezmôže, nič nezmôže. tam, tam sú rodiny väzby tak silné, že vlastne tam to funguje len na základe toho, že oni dobrovoľne to rešpektujú. A dobrovoľne to všetky, všetci rešpektujú. To bola podobná situácia aj v Libii. Uh, že ich spája prezident Assad. Tá jeho autorita, osobnosť, história, rodokmeň, proste všetko. Mm-hmm.
0: No... To, čo sme v tejto relácii nejak nestihli povedať, bola aj vaša cesta do Libanonu. Mal som pocit, že toto ani nebolo pre vás nejaké významné, ale napriek tomu ste sa tam stretli s prezidentom Libanonu. To bolo, najvyšší, áno, áno. To, tam bolo, tam bolo významné to stretnutie no, s prezidentom Magistia Libanonu. Máky ste aspoň z neho mali teda pocit z toho, z toho prezidenta že Libanonu. Straš... O čom bola debata medzi ním a vámi vlastne?
6: Uh, tá debata nebola dlhá, lebo vlastne tam to už prebiehalo naozaj podľa veľmi prísneho protokolu. A môj pocit bol taký, že jednoducho ten človek presne vie, čo hovorí, že ten Libanon to má veľmi dobre informovaný o tom, čo sa deje v Európe, veľmi dobre informovaný o tom, akí zhradcovia sú v najvyšších politických funkciách v jednotlivých európskych štátoch a zároveň aj v Európskej únii. a veľmi dobre si uvedomuje, čo pokračovanie tohto politického kurzu bude znamenať pre stredný východ, aj pre Libanon, aj pre Libanón akože konkrétne pre ich krajinu a on vlastne na nás apeloval, aby sme ako delegáti tejto európskej skupiny uh, išli a nebáli sa povedať pravdu, pretože aj v Libanone, že bolo mnoho takýchto stretnutí delegácií. On dokonca mnohých prijal a nakoniec toho nebolo nič absolútne. Takže.
5: Tak v rámci toho Libanonu dosiahli aspoň ten západ to, že naozaj to tam pozápadnili doslova. Teda. Takýto pocit sa to, z toho... Ale to bolo z môjho pohľadu, ja to
6: vnímam veľmi no, negatívne. No, to mesto je ja to vnímam negatívne. Ja keby, som si, ja keby som si osobne mal vybrať, či mám žiť v Libanone, kde je nepochybne vyššia životná úroveň a, ako v Sýrii, ale je tam absolútne na každom metri štvorcovom totálne silný západný americký vplyv. Alebo v omnoho viac zničenej v Sýrii, ktorá je ale slobodnou krajinou a tí ľudia som slobodní, tak ako neváham ani minútu berem Sýriu. A takto ste to hej,
0: vnímali, určite, že Sýrčania sú slobodní ľudia, že v ťažšom rozpoložení životnom, sociálnom a námkoľvek inom, ale slobodný. Áno, a li- li- libanončania, že lepšie na tom ekonomicky tak a, a, a onak. Ale Môže,
6: Libanon je už vybavený
0: podľa Ale mňa. to už je, už, už to je západné hej, smerovanie. No, to už je silno. To, to, je to ako... nie, že západné, tam, to, to je nene? čisto americké. A čo ste tam videli? Čo tam sú
5: americké univerzity, McDonaldi, americké vlajky všetko, všade, no proste to je, to je katastrofa. Tá, to už naozaj tam hovorím, tam už keby ste prišli tam a neviete, že ste v Libanone, že vás proste iba vysadia niekde v tom meste, hej, teda, že ste v Bejrúte, alebo ste niekde oh, po Viedni, oh. alebo ja neviem, nie vo
6: Viedni. Viete, čo mne ten Libanon, ten Bejrút, teda Bejrút samotný, mne pripomínal ako nejaký, skôr New York.
5: No to je proste veľké mesto, to zo americký štýl, so a...
6: všetkým prostě. no zle, úplne zle.
0: A Síria vám toto neproprevedala. No to Viete, čo, čo
6: Síria vo mne evokovala? Výsť z hotela a ísť sa proste prejsť niekde úplne len tak. Úplne len tak. Tam ste nemali v žiadny pocit nejakého nebezpečia, alebo, alebo proste, ako Jano na začiatku povedal, že veľmi pekná krajina, videli sme ju z lietadla, kde ten vojenský let kvôli zlému počasu letel vo veľmi uh, malej výške. My sme leteli vo výške do 3000 metrov, to znamená vo vysadkárskej výške, veľmi malej. V podstate ste videli detaily krajiny a lebo niekedy sme išli ešte aj nišie a jednoducho je jasné, je to ten taký africký ráz, alebo ako by som povedal, taký, taký tropický nejaký, také
0: púšte a to hnedé všetko. No také púšte, ale
6: nie, boli tam obrobené polia a naozaj oni mali oni museli mať tu ponosťva pred vojnou na neskutočné úrovni, lebo ešte teraz bolo to veľmi dobre spracované. Ale v tom v, tom, v tej sérii mňa osobne to normálne nutilo výjsť z hotela a ísť proste niekde von, ísť. No aj ke... bol,
0: nechcem provokať, ale či to tými ženami peknými.
6: Nie, 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 teraz hovorím <laughs> o, tej, <laughs> o tej
0: prírode, o tej
5: krajine, teraz ako nehovoríme vôbec o... Ale aj ten život aj v tých uliciach, lebo keď sme aj prechádzali to... Taký spontánny, tou trznicou, to spontánne, musel... to
6: bolo úplne spontánne, prírodzané, také nehrané, a ten
0: Libanon to bolo...
5: Ako v Bratislave,
6: keby ste boli.
0: Čistá Bratislava. Taký pocit z toho, že Síria. A ja či sa dobre spýta, možno je to blbá otázka, že Sýria je taká posledná slobodná krajina. No p- veľmi slobodná
6: krajina bola Ukrajina. Preto som aj písal tomu prezidentovi Janukovičovi, že to nesmusí nechať Ukrajinu zobrať. Uh, dopadlo to na Ukrajine tak ako to dopadlo, všetci vieme. A keď som tam mal, tak moje po- keď som tam bol v 2009. roku, tak moje pocity boli veľmi podobné na Ukrajine keď ste Áno. 2010. Tak moje pocity teraz Sýrie boli veľmi podobné tomu, čo som zažíval na Ukrajine. Veľmi podobné v tom, že tí ľudia sú takí taký, taký v pohode, nie? Ano, taký v pohode boli tí ľudia aj tej Syrii, proste v pohode. Oni tam žijú naozaj v tieni tej smrti, ktorá tam bola aj tí vojaci, ktorí tam stratili mnoho kamarátov, veľmi dobrých, mnohé ženy, ktoré tam prišli o synov, o mužov. Prišli tam niektoré ženy o tr- troch, piatich synov v tej vojne a napriek tomu tí ľudia to berú tak, že vlastne musíme tú Syriu postaviť opäť na nohy. Nesmieme sa nechať zlomiť s úsmevom, smejú Bavia sa, hajú,
5: šach na ulici, pijú kávu. Ponúknu vás len tak, vás ponúknu kávou. Kame, ja, by som povedal takéto jedno vyjadrenie, ktoré stojí za všetko, keď e, tiež na jednom stretnutí jedna poslankyňa, teraz neviem, či bola moslimka alebo katolička je to úplne jedno, ale povedala jednu peknú vetu, že Síria je ich rodná krajina, má tú rodinu priateľov a buď tu bude žiť, alebo tu zomrie proste. Mm. Že oni v tom majú jasnosť, krátka a si budú bojovať podľa do posledného dýchu. Presne. A ešte, ak, keď Janos spomínil tú poslankyňu,
6: to je obrovská propaganda, čo sa nás valí ohľadom postavenia žien. Tam sú ženy, absolútne rovnocené v tej spoločnosti. Tam sú či kresťanky, či moslímky, normálne vo verejných funkciách, v protokole prezidenta, v protokole Národnej rady, alebo Aha. teda parlamentu. Úplne žiadna, žiadna nejaká diskriminácia. Sýriu označujú za štát, ktorý vládne režim asada neviem čo všetko, režim. A naozaj, ako vy ste poču, púšťali tie zvuky na začiatku, napríklad o tom šoferovaní, hej. V Slavské Aráby dodnes ženy nemôžu šoferovať,
0: možno, že to zmenili pred polurkom. Hej, teraz sa to nejak uvoľňovalo. v
6: Sýrii, v Sýrii kopec žien za volantom, dokonca žena za volantom autobusu, absolútny žiadny problém. Čiže toto, toto sme, toto, toto mi napríklad udrelo do očí že, žena poslankyňa. Normálne prídete, poviete si do arabskej krajiny a poviete si, že ženy budú mať nejaké podradné postavenie, ale ženy poslankyne a poslankyne s takým ostrým jazykom, no, tak že sme boli je. svetkami jednej hádky, kde tam tým poslancom nakladali, proste, ale v arabčine nerozumeli sme, nakladali, nakladali a oni nám chudáci sedeli a hovorím, to je to isté ako u nás. <laughs> Čiže to naozaj by ľudia museli zažiť. No. Síria je jedna hrdá, slobodná, krásna krajina a proste ja im strašne držím palce v tom boji proti... Tej osi zla. a vy, ma,
0: vy ste tento pozit mali pri Ukrajine, podobný áno, aký máte aj pri Sírii. Áno. No ale Ukrajina tak nejak inde sa postupne dostala. No, žiaľ, no. A je to teraz tak, že pri tej Sýrii to tak nejak nechcete dopustiť? Či čo
6: no ja, áno, my sme si jasne že my musíme sa aj všetko preto, aby Sýria, aj keď sme bezvýznamní dvaja poslanci, ale že Sýria nemôže dopadnúť ako Ukrajina. Že proste nemôže kapitulovať, nemôže sa vzdať a nechať rozvrátiť zvnútra, ako to spravili na Ukrajine
0: že sa teraz stali veľkými priateľmi Sýrie. No a ja, veľkými. veľkými. nadšencami. Nadšencami, doslova nadšencami. Po, po, po návšteve Sýrie ste sa stali veľkými náčencami. <sírit> tak len je to Sírie.
6: Áno, išli sme tam, ja osobne som tam išiel s malou dušičkou, lebo naposledy o Sýrii som počul, keď ešte otec mojho spolužiaka z základnej školy tam bol v rámci Československej Sovietskej republiky budovať elektrické vedenie. A to bolo také, také príznačné, lebo okrem tej nemocnice alebo okrem toho medicínskeho vybavenia im chýbajú cesty, ktoré nevedia obnoviť v tých severných oblastiach, alebo im chýba technika a potrebujú elektriku. Nám sa stalo, že boli sme v reštaurácii a proste normálne cezdeň vypadla elektrika. To, to toto je majú...
5: krát, ako tam mali Problémy s elektrikou majú to... veľmi veľké,
6: pretože to bolo zaujímavé, čo povedali, že turecké stíhačky, keď utočili na Sýriu, tak neutočili v tej úvodnej fáze vojny neútočili na vojenské objekty, ale na infraštruktúru, na mosty a na vedenie elektrickej energie. Mm. A nemocnice, samozrejme. Nemocnice sú boli normálne vojensky zbombardované. A to nikto nerieši. tom je to e, zločin proti, proti medzinárodnému právu. Ale e, tak, ako som s malou dušičkou dosi riešil, tak som
5: sa s obrovským nadšením stáť vracal. Je to zase, zase taký veľký výkričník, že keď my sme dokázali zažiť a vidieť toto naozaj za pár dní, ale doteraz tiež bol človek masírovaný niekoľko rokov tými médiami, čo všetko sme čítali a tak takto sa na vás nalepí a ťažko sa potom tá škrupu dole, ako tam to išlo veľmi rýchlo samozrejme, keď to zažijete na vlastnej koži a vidíte to na vlastné oči. Ale potom si zoberte, že akú demagogiu šíria o hoci čo inom proste. No. O hoci čo inom. Čo sa nedá na vlastné oči možno len tak overiť, zistiť. Hm?
6: Proste Metrix. Metrix, mediálny Metrix. A politický. Dobre,
0: tak sa majte pekne do počutia. Ideme, ideme <laughs> do, sa do Ďakujem za pozornosť
6: a pokračujeme ďalej s bojom za oslobodenie Sýrie. Dobre.
0: No mi jednak neodyši, to takto. Áno, áno vyhadzujme to, to. to takto strihnúť, už lebo, no? lebo... Už trošku no. Už pol 12. sa nám povedali, my, že tak idem vyhodiť od ťa. Tak ďakujem pekne. Práve mi
6: toto musím povedať, toto musím povedať aby to žena našla v archíve. Prišla mi sms To mi chceš povedať, že o 23. v noci ste ešte v rádiu.
0: Niečo, <laughs> ja som už teraz tak predvídal, že by už mohlo byť zle. Keď ešte jeden mail nejaký došiel, tak ten ešte prečítame. K tomu letu a obrobeným poliam Sýria bola obilnicou Blízkeho východu od čias, ako hmm. Izrael obsadil golánske výšiny v riekach Damasku. Nie je voda, Izraelci sa len tak mimochodom spýtali, že čo je s tou obilnicou. Ďakujem za reláciu, napísala Olga. Áno, o tej obilnici hovoril v podstate aj Jalal Suleiman, ktorý sa v Sýrii narodil, žil tam a hovoril o tom, že Síria svojho času vyvážala obilie do zahraničia. A Ukrajina. A Ukrajina tiež. Hovorím, to je úplne podobný scenár. Ale Ukrajina sa vymkla a pri Syrii to už nechcete dopustiť, tak viete robiť všetko preto v rámci možnosti, aby teda nejako. No a teraz už treba všetko v rámci možnosti, aby ste si to doma úplne nerozhádali, tak sa vúčime veľmi pekne s Marianom Kotlebom, predsedom Ľudovej strany naše Slovensko, Ďakujem a s Jarom Morom, poslancom tejto strany, do vám. aj
5: ďakujem. No
0: a ďakujem aj poslucháčom, ktorí s nami ostali až do tejto neskorej uh, hodiny. Spolu s mojimi dnešnými hostiami sa s vami ľučiaj Boris Koroni, do počutia.